0: Dr. ¡Pushing, keep pushing. Keep yeah. pushing. Continua a spingere, fantastico, fantástico! ¡Pushing, fantastico.
1: Go to the finish line, keep pushing. No pushing like a hell. Fucking
2: fucking right it. That was amazing, guys. This yes, yes. A much quicker than Jimmy.
1: Give
0: me. The full power,
1: then. Avanti, friend. Avanti! Avanti. Felipe.
3: Hola, soy Pedro de la Rosa y estáis escuchando Keep Pushing.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 265 de Keep Pushing F1. Este capítulo en el que vamos a analizar todo lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, que la verdad es que no ha sido y para eso tengo por aquí a Héctor Gómez, David Sánchez de Castro. Buenas noches a los dos. Buenas. Y hoy nos acompaña, ante las ausencias de, de Iván y, y Diego, que lo de Samu pues ya lo damos por baja temporal indefinida. Eh, tenemos con nosotros a David Moreno de Motor.es, que ha estado eh, este fin de semana en Mónaco, pues eh, sacando algunas fotos muy chulas. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Eh, buenas noches a todos
2: y nada, un placer estar aquí. Espero sí, no acabar como, como chico, ¿no? Que un poco, pues, para qué me, pa me invitan si saben cómo me pongo, pero, pero bueno. <risa> Efectivamente, luego, <risa> luego, luego, luego,
0: luego lo analizaremos, pero, pero sí, esperemos no acabar como <risa>
2: Por cierto, como menuda chico. intro más chula
0: tenéis, ¿eh? Gracias, gracias. mejor la intro que el podcast, ya lo decimos siempre. Pero, oye, <risa> Hay
1: gente chico. que entra a ver la intro y después se marcha, ¿eh? Pero bueno.
0: <risa> sí, eso, bueno, sí. eh, cuéntale a la gente un poquito, nada, en 30 segundos eh, un poquito quién eres, para quien no te conozca. Eh, me pilla de
2: sorpresa describir quién soy en 30 segundos, pero pues soy un humilde... Necesita tres de minutos,
1: describir. claro, es que...
0: Claro,
2: claro. <risa> un humilde intento de periodista que, que bueno, que, que tiene muchas aficiones, eh, le da todos los palos eh, y una de ellas es la, la fotografía. Eh, este año, pues, he tenido la oportunidad de asistir a los test de pretemporada, eh, ya con un equipo más profesional con el que estuve, por ejemplo, en 2020, que es cuando empecé. Y, bueno, pues, eh, he estado en Mónaco este pasado fin de semana, estuve en España y ha sido una experiencia increíble. Pues, en estos años me he dedicado a hacer vídeos en motor.es, eh, a crear contenido, a grabar vídeos de coches de calle, a editar, a hacer un montón de cosas. Y, bueno, pues, eh, en Twitter pongo tonterías y, a veces, cosas serias. Vale, y pues... de vez en cuando escribe, ¿eh? Y no escribe nada malo, hay que decirlo. Muy de vez en cuando, pero pero sí. Es menos de
3: lo que deberías, pero sí, porque no se le
0: da mal, ¿verdad? Bueno. Un
1: segundo también, un segundo, y gracias a Sergio Martínez por esa raid que nos acaba de hacer de 40 y no sé cuántas mil personas, o menos, por ahí va la cosa. Gracias, Grande Sergio, pena. ahora vamos a, a rajar también por aquí. En
0: pues efectivamente, muchas muchas gracias a, a Sergio, a PNZ, por esa, por esa raid que nos, eh, que nos acaba de... De hacer. Bueno, eh, vamos un poco con esas sensaciones generales del, del fin de semana eh, inicialmente. Eh, ¿Cómo lo viviste tú en, en directo? ¿Qué ambiente se vive en Mónaco, David? Bueno, para hoy, David es David Moreno, ¿vale? Y tú, David, otro David, eres Sánchez de Castro, ¿vale? Que siempre nos pasa esto cuando tenemos dos Davides. buena onda. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué tal el ambiente en, en
2: Mónaco? Eh, el ambiente en Mónaco, eh, fuera del circuito lo que viene siendo el tráfico, es igual que, que, que la carrera, o sea, una procesión. Eh, eso ya de, de entrada, ¿no? Y, y, bueno, ya te encontrabas al entrar, pues, bueno, yo qué sé, un, un Bugatti Chiron de, de 3 millones, un coche bañado en oro, y luego, pues, eh, los primeros libres que, que, claro, te paseabas el puerto para andar eh, hasta, por ejemplo, la Chicane, pues, ya veías ahí cositas, ¿no? De, de yates eh, impresionantes, gente de mucho poder, y, y el ambiente, pues, eso, un poco exclusivo, ¿no? Digámoslo así. Aunque bueno, es conocido por todos no como, como es Mónaco, pero la verdad que, que increíble. Eso sí, no hay punto de comparación lo que gritaba la gente en Barcelona a nivel de, yo qué sé, pasaba cualquier cosa mm. eh, que en Mónaco. En Mónaco yo prácticamente no escuchaba nada de, de las gradas, ni de la gente que había en los edificios, ni, ni nada. Pero bueno, eh, una experiencia muy guay.
0: Gente, gente muy fina
2: en, en Mónaco. <risa> <risa> eh, un borracho en el parking me ofreció 100 euros por sacarle de ahí. Así como dato random, sí. <risas>
3: Bueno, si solo te ofreció no sé. 100 euros por hacerle eso, a mí me parece que es bastante decente. O sea, que ya, pero a mí, es que mí me han más que, dinero para hacer más eh, cosas. O sea, no era
2: plan o sea, aguantarle el tiempo que estuve en el atasco, no estaba pagado. Entonces, le eh, <risa> dije, venga, hasta luego, crack, y ya está.
0: <risa> bueno, por lo que por lo que cuentas, los atascos peores que los del Gran Premio de España, que ya es decir.
1: He ya. escuchado que es uno de los grandes premios de Mónaco con más existencia de la última década. ¿eh?
2: Seguramente, seguramente. Mm. A mí me han dicho que lo que se vio a nivel de atasco era, era raro, era raro raro de ver eh, de, de estar horas eh, atascado o sea para, es un país de dos kilómetros cuadrados y para ya. salir de esos dos kilómetros cuadrados hora y media el sábado y el domingo porque salí justo al acabar la carrera y estuve una hora pero horrible <risa>
0: Bueno, eh, en cuanto a la carrera, Héctor, eh, Sánchez de Castro, ¿qué, qué tal la, lo que es el fin de semana? No solo la carrera, eh, sino el fin de semana, sábado, domingo ha estado bastante interesante, ¿no? Nos hemos divertido bastante, mucho más que el año pasado, por ejemplo, fue un coñazo.
1: Muchísimo más, muchísimo más. Eh, la carrera fue muy divertida. A ver, eh, siempre decimos que el sábado es lo más divertido del Gran Premio de Mónaco, en muchas ocasiones, porque es, tiene, tiene la chicha, ¿no? Y es donde se reparten prácticamente los puntos muchos años. Y en este caso el domingo fue mucho más divertido casi que el, que el sábado, que también tuvo ya de todo. La carrera bueno. cortita, una de las más cortas de, de, de los grandes filmes que hemos visto en mónaco pero bueno, tuvo un poco de todo, ¿no? Y es que en mónaco cuando pasan cositas, pues es una carrera divertida.
0: David, ¿quieres decir bueno. algo?
2: Yo, eh, sí, pues que me han dicho que estas dos últimas carreras que no he podido ver en directo han sido súper divertidas y claro... Sí. Eh, ya bueno, tengo las has el visto, trauma con
1: que si soy gafe ¿eh? eh, Las has visto en directo de otra forma, también te digo, ¿eh? No. Sí, pero vamos, yo
2: llevaba sin perderme una carrera en directo desde Corea 2011.
1: Y oh, he buena. roto la
2: racha por, por, por una esto. Una carrera. Sí, Y
1: sí,
3: claro,
2: de sí. <risa> Y claro, ahora me dicen, no, es que España ha sido la mejor de los últimos años. Mora Mónaco, qué carrerón con la lluvia. Sí.
0: Pues sí, pues vas a tener que ir a más grandes premios. No digo no, no. nada más. <risas> Sánchez de Castro, ¿qué tal la, el fin de semana de, de carrerita?
3: Bien, no, no, bien, bien. La carrera bastante mejor que la clasificación. Eh, tengo que decir que estaba deseando que no pasara nada en la clasificación porque tenía que irme por motivos ajenos al deporte. Ajá. Y, y bien, bien, bien. Eh, estuvo, estuvo muy bien. La carrera, a ver, el problema es que necesitamos la lluvia. En Mónaco, si no hubiera sido infumable. De hecho, hubo partes de la carrera en la que parecía que, que se iba a estabilizar, pero, pero no, no. O sea, tuvo, la verdad es que tuvo lo justo. También tuvo momentos de que no pasó nada, pero, pero hubo, hubo grandes momentos que, que sí pasaron muchas cosas y que ahora
0: comentaremos. Bueno, eh, como decíamos, eh, bueno, yo creo que este fin de semana eh, ha estado muy bien la carrera, no porque David Moreno haya ido al Gran Premio, sino porque De La Rosa, en la retransmisión del de sábado, en el segundo intento de Q3, o sea, en el último intento, dijo, atentos porque esta va a ser la vuelta más importante de todo el fin de semana. Y ahí ya quedó establecido que el domingo iba a ser carrera, ¿no? Eso que sobrepasas. Que bueno, vamos a empezar por el sábado. Eh, y es otra clasificación, Héctor, que termina con bandera roja. Eh, Q3, accidente de Checo Pérez, se empotra contra el Carlos Sainz, poco pasó para lo que pudo pasar y Alonso por su parte pues también se choca y ahí se acaba la, la clasificación. ¿eh?
1: Y el problema también es que hemos tenido ya este problema en el pasado, ¿no? que quiere decir que ya llueve mojado, nunca mejor dicho, y de nuevo, igual que el año pasado también ocurrió... Otra pole de Leclerc con bandera roja. En este caso, no por Leclerc, no por otra eso. causa. Fue, bueno, no, fueron dos banderas rojas prácticamente, porque fue una causada por Pérez a la entrada del túnel y Alonso también tuvo un accidente que hubiera también ocasionado una bandera roja. Así que, sí. bueno, eh, por doble... Y, y es eso, lo que me extraña es que no sé ya qué tiene que ocurrir para que en la CIA hagan algo y decidan... Aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que a lo mejor en Mónaco un sistema de clasificación diferente sería una buena opción. Además, también por eso de darle algo más de jugo al Gran Premio de, de Mónaco, que se supone que es la, la guinda de tu pastel, ¿no? O la, la estrella de, del calendario.
0: Además, eh, pues aquí en Mónaco se hacen muchas cosas diferentes. ¿Por qué no tener otro método de clasificación, no? Pues a lo mejor esa clasificación a una vuelta del, del pasado, para todos los Grandes Premios no, pero aquí en Mónaco, eh, David, a lo mejor sería una, una buena cosa, ¿no? recuperarlo, no sé tú cómo, cómo ves este sistema eh,
2: Yo creo que también sería interesante un sistema tipo Fórmula 2 eh, hacen Grupo 1, Grupo 2 eh, en Fórmula E, bueno, tienen su, su movida no esa de, de, de eliminatorias pero sí, yo creo que habría que darle una vuelta, aunque también es verdad que el sábado clásico y tradicional de Mónaco también es, es muy especial solo que ha habido pues casualidades en estos últimos años con, con los accidentes y, y las banderas rojas Eh, yo, la cual, la y bueno, estuve por ahí. El último intento ya llegué justo a la sala de prensa y me encontré con los accidentes. O sea, fue mm. a llegar a ver algo en directo y se lió. Soy gafe. Eh, sí. Pero sí, algo hay que hacer. O inventar algún tipo de, de extratiempo, ¿no? De, se ha acabado la sesión a los 40 segundos. Eh, me hemos fastidiado a 10 pilotos eh, y por darle emoción, pues añadimos un minuto para que salgan y den una vuelta.
0: Eso comentamos el, el año pasado, ¿no, Sánchez de Castro? Comentamos un poquito eso con aquella pole de Leclerc con la, con la bandera roja, que bueno, si causas bandera roja, pues o bien te encaloman y te la quitan, o la vuelta, o, o, o bien pues por lo menos extender para que todo el mundo pueda hacer un intento más. De hecho, Verstappen estaba
3: muy, muy cabreado con eso, porque Verstappen venía mejorando, Leclerc venía mejorando, habría que haber visto. Yo creo que por, por parciales que, que iban marcando, yo creo que Leclerc hubiera mejorado su propio tiempo más sí. que les tapen, pero les quedaba medio circuito. Entonces siempre podía haber pasado algo, podían haber tenido un fallo, etc. Es lo de siempre. Es que al, al final, lo de las banderas rojas, algo hay que solucionarlo. Porque es que no tiene... Yo probablemente lo que tú dices es una idea ideal, ¿no? Eh, al final tienen que, que, que hacer algo para que, que no el que... Consiga la bandera roja no se vea beneficiado como fue el caso. Porque,
1: a ver, claro, también decimos no es que la provoquen a propósito. Yo no digo en ningún caso que nadie la provoque a propósito porque tampoco beneficiaba a Pérez. Pero claro, al final tú lo intentas dar todo en esa última vuelta porque sabes que o bien haces tú la vuelta de tu vida o te vas contra el muro y tampoco dejas que nadie más eh, pueda superarte si ya tienes un buen tiempo, por lo tanto.
0: Nos dice el Halcón156 en el chat de Twitch, que por cierto, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en directo en twitch.tv barra KeepPushingF1, aquí un martes a las 9 de la noche más, y nos pregunta que eh, si hace un intento más, que, que no es lo mismo, porque ya algo más usadas, etcétera Y nos pregunta si damos neumáticos o qué hacemos. Bueno, yo ya dar neumáticos esta ya me parece excesivo, pero eh, a lo mejor también habría que plantearlo, no, no sé. Es, eh, lo veo difícil, dar neumáticos nuevos a todos para una vuelta. Bueno, eso ya entra dentro de la estrategia de, de cada uno, ¿no? Neumáticos nuevos no. Te damos tiempo de dar una vuelta. Y aprovechalo como quieras.
1: Hombre, aquí en Mónaco no pasaría mucho, pero en otros circuitos, obviamente, es un número Claro, claro.
0: La cuestión es que nueva pole de Leclerc en casa, primera fila para, para Ferrari. Todo parecía pintar muy bien el, el sábado. Y además, eh, Verstappen ha estado todo el fin de semana por debajo de los, de los Ferrari y de su compañero Sergio Pérez Sánchez de Castro. Esto sí que es un poco extraño, ¿no? No, no ha conseguido el nivel aquí eh, Verstappen, que incluso pues, en los libres eh, fue cuarto en los, en, en los tres libres. Fue, fue cuarto por detrás de, de los otros tres pilotos. En clasificación, pues lo que decíamos, también cuarto. Mm, aquí le ha faltado un puntito más. Sí,
3: sorprendente porque además a Verstappen se le solía dar bien este, este circuito, no ha cometido errores, no ha tenido grandes, grandes errores, porque si no hubiera acabado contra el muro probablemente, pero, pero es verdad que no ha, le ha faltado, bueno, no sé si es que le ha faltado o que el resto han sido mejor, que es probablemente lo que ha pasado, o que directamente ha ido mucho más conservador. Recordemos que Verstappen llegaba aquí como líder del mundial y sale como líder, pero... Eh, no sé, no, no, no le he visto yo centrado, centrado del todo a ver, no evidentemente en algún momento tiene que bajar ¿no? Y, y quizá ha ido más de conservador precisamente para no equivocarse, ¿no? el único momento en el que yo le vi quizá un poquito más entre comillas sobreconduciendo eh, fue cuando precisamente en esa vuelta que tuvo que abortar por la bandera roja de Pérez, ¿no? que venía muy fuerte y quizás si hubiera hecho la pole en esa o, o hubiera Subida a la primera fila, pues sabe Dios ¿no? lo que hubiera pasado en la, en la carrera. Pero, pero es verdad que le ha faltado ese puntito de genialidad que suele ser habitual en Verstappen, que, que no ha tenido.
0: Y el uh, inicio del Gran Premio. Eh, bueno, por bueno, un, un segundo, de, de, de Verstappen, ah, yo qué tal ver, quería hablar. Pues si, si no habla nadie, <risa> sigo <risa> Estoy esperando que me des. Ahora ya doy una cosa también.
1: <risa> Exacto, pues ahora te paso también ahí. No, que digo que. Eh, a mí, bueno, el tema de Verstappen creo que lo ha aclarado muy bien George Verstappen en el, en, en el blog de, de la web de Verstappen que decía que no se sentía eh, Verstappen cómodo con el, con el Red Bull porque dice que tiene poco agarre en el tren delantero y en un circuito como Mónaco con tanta curva lenta parece que eso le, le perjudicaba le perjudica bastante no se sentía nada cómodo ¿no? con, ese, con ese monoplaza y también sobre la pole de Leclerc eh, lo que me sorprendió y en lo que no me gusta, pero tengo que darle un poco la razón a nuestro amigo Samu con el tema de la burbujita es que Leclerc que es otra pole que no consigue convertir en victoria y lleva ya 14 poles, las mismas que Verstappen pero Best, eh, Bet, eh, Leclerc lleva 4 victorias sí, Leclerc lleva cuatro victorias y Verstappen ya 24 victorias con las mismas poles con 14 eh, y todas las victorias que ha conseguido Leclerc que han sido desde las 4 desde, desde la pole position
2: eh, yo iba a añadir de Max que sobre eso del estilo de conducción porque lo leí por ahí y, y bueno, hay que decir que es que estos coches, eh, la, la primera impresión que los dio a todos desde, desde pista fue, menudos tractores. Eh, yo estaba en la Chicane eh, y yo no sé cuántas salidas de pista, bloqueos y, y, y saltadas de curva hubo, pero una barbaridad. Y luego ya en lo EPS, eh, que además eh, algo de lo que me he fijado mucho eh, con la cámara... Es que, claro, cuando enfocas eh, a un punto concreto para, para sacar el coche en grande, pues algunos te entran en plano y otros no. Uh -huh. y, y es que cada piloto llevaba unas líneas eh, increíblemente diferentes. En lo EPS algunos se iban súper lejos y, y pegaban el volantazo. Eh, en la Chicane eh, algunos entraban después del túnel muy por fuera, se metían hacia adentro y luego volvían a, a la curva. Otros iban más recto. Y, y es súper interesante de ver, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, Vettel en, en lo EPS también se comía más que nadie la acera, y el piano, y, y Verstappen yo sí que le veía sufrir un poco de, de adelante en algunos tramos, pero claro, desde pista, pues a veces eh, te puede ir dos segundos más lento y dices, oh, qué rápido va, pero no ves exactamente el tiempo. Y nada, simplemente como, como apunte de que estos coches, eh,
0: tela, eh, lo que costaba moverlos. Ah, tenemos, eh, tenemos en el guión una, una pregunta para, para el final del podcast sobre, sobre esto, pero es muy interesante lo que, lo que comentas y el debate que, que empiezas a abrir en este podcast, al final lo, lo vamos a, a comentar, porque sin duda eh, estos coches son muy grandes para, para Mónaco, por lo menos eso, eso parece, luego, sí. lo, luego lo comentamos. Pero como, como decía, eh, inicio del Gran Premio, retrasado, entendimos todos eh, de forma inicial que era por la lluvia, porque empezó a llover, empezó a, a chispear, pero resulta que eh, la Fórmula 1, eh, la FIA, nos ha, ha dicho que no. Que no fue por la lluvia, que no retrasaron por la lluvia, que fue un fallo eléctrico en los eh, sistemas de, de salida, y eso puede justificar que no saliese el safety car a dar vueltas ni siquiera para comprobar cómo estaba la pista, que es algo habitual cuando una salida se retrasa por, además, por lluvia.
1: Además, era el cumpleaños de Bay Mailander, quiere decir, déjale al chaval que dé unas vueltas ¿no? y se divierta.
0: Yo no sé en el circuito eh, cómo se percibió, David, porque... Pues yo no entendía nada. Efectivamente. No pues o sea, en la tele lo, lo mismo, ¿no? eh. Eh, Salí un poco tarde de la sala de prensa
2: que para quien no lo sepa está en la rascas eh, y claro, me hice el caminito por el puerto atravesando eh, escaleras, el pit lane, eh, que además pude ver la, la salida con los vips que casi son atropellados y, y todo eso Me metí por un túnel, salí por Santa de Bota, y después de pegarme codazos con los 38 fotógrafos que había por ahí Empezó a chispear. Y yo había visto las nubes y había dicho, mmm, bajando la sala de prensa, ah, seguro que no llueve, no voy a subir a por la chaqueta. Me <risa> arrepentí, me arrepentí. Eh, empecé a chispear, ah, bueno, jaja, es ja", un poco de, de humor entre todos. Eh, y de repente empieza a diluviar. Claro, yo estaba dentro de un andamio, más o menos estaba protegido, tenía una gorra y, y bien. Y, y para ahí es como que la pista se quedó para intermedios. Uh -huh. Y veíamos que la hora se acercaba y que el safety car no empezaba a dar vueltas. Y digo, uy, algo está pasando. Eh, en ese momento pues bueno habrá un delay start ¿no? de 10 minutos por neumáticos o por algo y a las primeras de empieza a diluviar el doble y ya la pista se queda impracticable y luego ya a partir de ahí no, no entiendo nada porque salen a, a dar vueltas eh, además tengo fotos que se ve un río increíble que todavía no, no he sacado por ahí y luego veo la, la bandera roja porque claro, es que había un charco en Santa de Bota, no os lo podéis ni imaginar, o no sé si se apreciaba en televisión, pero era... No demasiado, ¿eh?
0: No demasiado. Era
2: no. una piscina de, importante. Y veías a los coches, eh, barcos,
0: yates, pues igual. <risa> y, en, en, en televisión se veía que llovía bastante, pero luego realmente no se apreciaba la cantidad de agua que había en, en el asfalto. Que, a, abrir la ducha, eso. O sea, yo me mojé como si hubiera abriera la ducha. Me mojé los calzoncillos, todo, 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 ¿eh? Y estaba debajo de un andamio. Madre mía. Es que en la, claro, en la tele, en la tele no se entendía nada. Eh, no entendíamos qué, qué estaba pasando. Y de hecho, pues fuimos muchos los que criticamos, pues, en, por ejemplo, nuestro grupo de, de Telegram, T.m. barra en F1, que os recomendamos que, que os unáis ahí. Eh, estábamos comentando que no tiene sentido la FIA retrasar la salida porque chispeaba y luego resulta que empieza a llover más, ¿no? Entonces, como que nos estábamos enfadando un poco con el, con el tema por, por eso, pero resulta que. Lo del fallo eléctrico, Sánchez de Castro. Es que esto. ¿Qué es esto?
3: Alguien que te hizo el cable, no. Precisamente porque es Mónaco, eh, eh, me parece lógico que pase. O sea, esto no podría pasar en circuitos modernos, pero en Mónaco no me sorprende absolutamente, absolutamente nada.
2: Pero han dado alguna explicación eh... de algún sistema en concreto, porque yo veía los, eh, no, un, el semáforo. No, no.
3: Han dicho, que, han dicho que simplemente lleva... O sea, que fue un fallo eléctrico, pero no... no fue un o sea, un fallo, sí, eléctrico, que no... Grupo aloje no sería, no sé, o sea, es que no, no...
2: <risa> Para que no lo sepan, los circuitos, el tema de paneles, el tema de sensores y todo el rollo va por generadores diésel y cosas así, y suena y está todo el rato y... Prrr. O sea, te saca las conexiones de donde sea con nuestros generadores. ¿no? Totalmente sostenible
3: y ecológico. Sí, sí nos, dice,
1: nos dice eh, Juan Muñoz también que bombitas a 10 kilómetros no, pero cuatro gotas hay que llover mucho, que se nos va la electricidad y que no se sé cree.
0: <risa> pues sí, no sé, no sé realmente qué no han dicho. Han dicho algo de los sistemas de salida, algo así, pero bueno, la cuestión es que se acaba, se acaba solucionando y tenemos esa salida eh, Retrasada una salida que si hubiese estado Michael Massi en dirección de carrera estamos seguros que habría sido desde parado porque ya a partir de ahora vamos a ser fans. le de menos, eh. O sea, sí, sí, nunca sí, sí, nunca sí. pensamos decir esto. Otros pero... vendrán,
3: qué bueno te harán. <risa> Yo
1: ya os avisé desde el año pasado, eh, que lo que venga va a ser peor.
2: No,
3: no, Según si algo
1: bueno
2: tenía Massi era el procedimiento de Red Flag, que era sí. Red Flag. Sí, que sí, salida. sí,
1: sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí no era Perfectamente. Segunda, segunda carrera de Freitas como race director, sino como director de carrera, si no, me, uh -huh. si no me equivoco. Y parece que le tiene un poquito de miedo al, al agua. Y bueno, Héctor, salida lanzada tras safety car, todos neumáticos de lluvia extrema y venga, a rodar.
1: Sí, nos quitaron la salida. Nos quitaron la salida y eso pues, nos aburrió un poco porque en las primeras vueltas, con el spray además que se levantaba, era nada, trenecito y ya está y es lo que comentabas no, al final no, perdona,
2: de... que te no había mucha agua cuando se no sé lo que se aparecía, yo estaba en sí. Loebs en ese punto y ya cuando se reinició la carrera vamos a las dos vueltas se empezaron a poner interés, si no recuerdo sí, 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 no
1: la pista se secó rápido, pero al inicio de carrera el spray que levantaba no dejaba ver nada, por lo tanto el coche de detrás iba perdido, iba tenía que alejarse para intentar, imagino, ver un poco y saber qué coche iba adelante eh, y lo que comentabas de Freitas, que digo, es que al final lo peor es ¿Es eso, la incertidumbre de no saber bien? Porque al menos con Charlie Whiting eh, lo comentaba esta tarde que sabías más o menos lo que iba a hacer en cada caso. ¿Sabías, por ejemplo, que si había lluvia tal, no iba a haber salida en parado, ibas a salir también detrás de sisticar Con esta dirección de carrera ahora mismo hay un accidente, por ejemplo, y no sabes bien lo que va a ocurrir. Lo vimos también con el accidente de, de Mick Schumacher, ¿no? Que no sabías bien si iban a sacar doble bandera amarilla, eh, virtual sisticar sisticar roja, y al final hacen un poco de todo, ¿no? improvisan y, no sé, y además con dos directores de carrera en cada carrera, vamos a ver, utilizar unas cosas va a ser un poco raro esto, no me gusta.
0: Sí, sobre todo tener esa incertidumbre y tener varios directores de carrera diferentes, eh, es complicado no tener un criterio. El año pasado incluso decíamos que no había un criterio claro estando solo Masi en algunas decisiones, salidas sí, de sí. pista, adelantamientos por Exacto. fuera, pues ahora en muchas más cosas teniendo más <ríe> directores de carrera que hasta ahora, eh, había, lo habíamos dicho, eh, no lo han hecho mal en ciertas decisiones pero realmente en todo este tema de... Pregúntale a Alonso
1: Pregúntale a Alonso, sí
0: Pero es verdad que en todo este tema de banderas, lluvia, etcétera, eh, Safety Cars mmm, no está viendo David Sánchez de Castro un, un criterio demasiado claro. De hecho, no sabíamos qué iba a pasar este fin de semana después de, safety, de, de la bandera roja
3: En teoría, para eso recuperaron a Herbie Blas para mantener un criterio uniforme entre las decisiones de, de, de Quidditch y, y de Freitas. Quidditch,
0: Quidditch. Quidditch,
3: Quidditch. Eh, bueno, eh, yo he visto a Freitas cargarse unas 24 horas de Le porque no estuvo toda la noche con Full Course Yellow y se tiró sin cortarse un pelo ocho horas con la carrera neutralizada, los coches dando vueltas... Y, claro, nosotros cantando en Eurosport. O sea, eh, quiero decir, Freitas es capaz de hacerlo y no se corta, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver si, si en próximas carreras, si llueve o si hay decisiones que, que tal. Ya os avanzo que en la próxima carrera, en el Gran Premio de Azerbaiyán, va a estar eh, Quidditch, porque Freitas está en Le Mans. Eh, por tanto, pues volveremos a, a lo que hemos visto en las primeras carreras de, de la temporada pero es verdad que, que el, la falta de criterio que se iba a arreglar con la salida de Masi, al final es peor. Y la presencia de Herbie blast todavía no se ha notado para unificar ese criterio. ¿no? Al final yo creo que es un problema de normativa, que está, está tan ultranormativizada la, la Fórmula 1 que puedes eh, eh, decidir una cosa y la contraria y, y está bien, y es legal, y... y ¿sabes? O sea,
0: no sé. Sí, todo, todo cabe, ¿no? Todo todo, todo cabe en sí. esa... Pero bueno, sí, sí, a ver sí, lo sí. que a ver, a ver si poco a poco a la hora de temporada sí. se van unificando esos criterios entre los dos, que a lo mejor también es, bueno, pues un poco... Que hablen entre ellos, veremos veremos qué, qué hacen, pero ahora mismo no sabemos qué va a pasar después de una bandera roja en, en carrera. Eso es la, la... Y
1: tampoco sabemos cuándo es esa bandera roja, porque también es lo que decía David, ¿no? Con, con más y más o menos sabías que él era proclive ya sacar bandera roja en cualquier incidente que sepa que va a tardar más de tres vueltas de, de safety car, Por lo tanto, bandera roja, se para la carrera... Y, y, me, parece la a y me parece
2: bien. A nivel de perfecto. espectáculo le das no, no. a la gente que paga una entrada y la gente que te ve por la tele el tiempo justo que han pagado por ver. Perfecto.
1: Sí, sí, no perfecto. Y lo vimos también en, en Bakú, ¿no? Con aquella... Con aquel... Carrera una vuelta. Carrera una vuelta, ¿no? Carrera sprint. Fue el primer intento este de sprint que vimos, más o menos. Pero eh, sí que es verdad que la bandera roja te quita esa variable estratégica porque todos los pilotos pueden cambiar neumáticos y poner lo que quieran y ya te quita esa parada en boxes.
0: Excepto Ferrari. Pero, que...
1: Sí, excepto Ferrari, que se va a seguir con los duros y ya está. Pero, por otra parte, pues tienes una nueva salida y, bueno, tampoco es... No es injusto tampoco para, para el resto de pilotos y da mucho espectáculo, ¿no?
0: Que se lo digan a la Indy 500, que han hecho carrera sprint a cuatro vueltas este fin de semana, ¿no? <risa> le criticó mucho más en su momento en aquella carrera y... Ya os digo,
2: a mí me parece bastante correcto que, uh -huh. pues igual que con, si con la clasificación cuando hay una bandera roja falta el final, nos cabreamos y queremos que tenga la oportunidad de, de acabar la vuelta, en carrera creo que debería ser eh, algo parecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien. Eh, el accidente de Mick, por cierto, no sé si lo habéis comentado, pero dale, dale. mucha gente se asustó con el tema de que el coche se partió por la mitad. Sí. Y hay que explicar eh, que esto pasó en Arabia Saudí y no es nada grave, es decir... Eh, tengo eh, amigos y ingenieros y demás y me han comentado que después del accidente de Grosjean donde el coche sí que se desprendió por error se diseñaron unas piezas en el anclaje del chasis y el depósito que algunos me han definido como eh, tornillos de Rodinger. o sea, son unos tornillos que deben ser, sí, 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 deben ser irrompibles a efectos de los crásters de la CIA pero deben estar diseñados para romperse con ciertas torsiones para permitir e esa fragmentación del chasis eh, y liberar esa, esa energía evitando que el depósito eh, se rompa así que ahora cuando veamos a un coche eh, romperse de esta manera no, no hay que asustarse o sea, está no, atravesado para,
1: no, no. para romperse. Todo, todo lo contrario, final, si echa. el coche no se rompe es cuando viene el problema porque el que absorbe el golpe es el piloto. Mientras claro. que si el coche termina en 4.000 pedazos, al final bueno es energía que absorbe ese golpe, no el monoplaza. Por lo tanto, el cockpit continúa bien y el piloto pues sí. sale indemne internet de, de ese accidente Pero, por muy aparatoso que me sea. Me lo
2: preguntó mucha gente y, y claro, eh, pues yo les he dicho, eh, tranquilos que esto, que esto está diseñado así, que, que el piloto está bien. Y además me hizo gracia porque lo vi a través de una pantalla, el accidente, y, y justo cuando vimos el accidente de Mick, luego enfocaron a Magnussen y por un microsegundo, yo que estaba ahí, que no me enteraba de nada, dije... Eh, se le acabó de pegar Magnussen y en 10 segundos ya está vestido de... no había entendido <risa> nada, porque Magnussen no sé si no salió después de la...
0: Magnussen, se vio en la televisión eh, efectivamente que Magnussen estaba ya vestido viendo el accidente de Mick por las pantallas, o sea, sí, sí, y le, le enfocaron justo y sí quedó
1: la realización, la realización es otro tema, pero bueno, eh, yo que estaba viendo los tiempos, me di cuenta de lo de Magnussen y digo, no sé qué ha pasado, porque encima no enfocaban y fue lo que dices, tras el accidente de Mick, cuando sale Magnussen y dices, bueno, pues enséñame qué ha ocurrido aquí, pero no. Tampoco, ¿para qué? No, no, no.
3: Uno de los problemas de esa incertidumbre fue precisamente la realización, que podemos comentar, la basura de realización que hubo en, en Mónaco. Lo comentábamos en el grupo de En, en Mónaco y en otras,
1: ¿eh? Que en Mónaco sí, tiene lo sí, suyo, sí, pero sí. ni mí también tuvo lo suyo. Y...
3: En, el caso de, en el caso de Mónaco, además, es especial porque, eh, bueno, para quien no lo sepa, la FOM, eh, bueno, Liberty, es quien organiza la... la, la la realización de todos los grandes premios es quien hace la, la producción, es quien hace la retransmisión, pero en Mónaco no. Mónaco es el único circuito donde la montan los mordigascos y ha sido absolutamente desastroso. O sea, nos hemos perdido eh, muchísimas cosas. Eh, el accidente de Mick Schumacher no lo pusieron, lo pusieron más tarde, solamente enfocaban el coche partido. Hubo, no sé, yo tuve 10 segundos, 20 segundos que dije, eh, no llegó a la boda. O sea, quiero decir eh, mal, en ese
0: mal. Muy, Pero muy, si, si, nos está diciendo eso, chases in the middle en el chat, por ejemplo, que no vimos eh, los adelantamientos de Vettel, no vimos ninguna salida en Santa de Bota, hubo como cinco o seis banderas y hubo amarillas, muchísimas. Y hubo muchísimas, muchísimas no bien. vimos ni una, no vimos qué le pasó a Magnussen, porque de repente está, abandona y no vimos qué le pasó a Magnussen. O sea. Muchas cosas, mucha información que ha faltado a los, a se, los se llegó a
2: enfocar el trenecito este que había entre, eh, creo que era Botas, eh, Gasly, Zou. O sea, había como cuatro o cinco coches juntos. Incluso Vettel se llegaba a chocar con algunos en, en Loeb's.
0: No, lo único de Trenecito que enfocaron fue lo de Alonso, que ahora lo, lo comentaremos, pero, pero nada más. O sea, hubo muy pocas eh, cosas que mostrar. Y en Mónaco hay mucho que mostrar siempre. Aunque sea una carrera aburrida como la del año pasado, siempre pasa algo, algo que, que mostrar. Y la realización, la verdad es que fue bastante eh, pésima. O sea, y, ya no ocurren,
1: solo, ¿no? y ya no solo salías entre Santa Debata, como te decías, sino vimos también eh, banderas amarillas en el segundo y tercer sector que nunca supimos por qué ocurrieron.
0: Exacto, exacto, exacto. <risa> Magia. Bueno, estáis muy charcheros hoy, pero voy a intentar recapitular un poco, porque hablaba antes de la salida tras el safety car y quería comentar que tenemos un, un profeta en el grupo de, de Telegram, que comentaba antes, eh, en Keep Pushing F1, eh, que es Ramón Keiser, porque justo está dando vueltas el safety, eh, se va a marchar y dice, ojo con la Tiffy y Stroll. Y en la vuelta de salida se chocan Latifi y Stroll. Quiero decir que la predicción Delante tampoco es. mía, Latifi, ¿eh? O sea, justo en medio estaba yo mirando y de repente
2: hace ¡pum! Digo, coño, Latifi.
0: ¿Quién iba a ser? ¿Quién, ¿Quién iba a ser? Que...
2: Y yo haciendo fotos muriéndome de risa. O sea, me sentí un poco mal. Pero claro, te lo ves ahí al pobre Latifi que estaba metiendo en marcha atrás. Y encima cuando salió estuvo a punto de hacer un trompo porque pegó, empezó a derrapar, hizo un contravolante, y digo, pero ¿qué hace este hombre? Eso tampoco <risa> se vio, ¿eh?
0: En la retransmisión, que lo sepas. No, pues
2: <risa> increíble. Ese fue momentazo.
0: <risa> se, vio, se vio accidentado, pero no se vio cómo salió de ahí, tampoco se vio cómo salió Stroll. De hecho, a Stroll tardaron mucho en, en enfocarlo, bueno, en, en, en definitiva. Eh, comentábamos esa, esa bandera roja de, de Schumacher, y eso hizo que la carrera eh, finalizase por tiempo eh, eran 78 vueltas solo se dieron 64 es una de las medidas de los últimos años Héctor que ha tomado la, la Fórmula 1 y bueno no me parece mal no eh, para carreras como esta pues tampoco es que nos haya robado tanto, tanto espectáculo
1: No, a ver, está bien está bien eh, recordemos la norma actualmente son tres horas desde que se da desde, las, desde que se da inicio la carrera digamos hay de límite tres horas por lo tanto sí le tocaba cerrar chapar el chiringuito a las seis y, y así fue. Eh, bien, yo a, algún momento tuve miedo de que fuese otro spa. 2021, que no se llegase bueno. al
0: 75, ¿no? Estaba ahí, ahí.
1: Sí, el de, exacto, el 75. Eso, bueno, me da un poco menos miedo porque al menos veremos rodar en algún momento. Pero el tema de otro spa, yo en algún momento lo vi claro, ¿eh? Vi que podía ocurrir y eso da miedo. Da miedo más que nada porque no han hecho tampoco nada para solucionarlo, ¿sabes? Que no. Puede ocurrir otra vez de nuevo.
0: Eh, el 75% creo que eran 58 vueltas. Se dieron 6 más, Sánchez de Castro. Tampoco es que...
3: No, no. Llega a haber una bandera amarilla más o, un, o una... Bueno, una roja, ¿no? Pero una bandera amarilla más que hubiera retrasado el, el, un poco más el, el tren de los coches y no llegan al
2: 75. Mm. Al menos no hubiera llegado, Quien no hubiera llegado serían algunos periodistas que, nada más acabar, <risa> volaron al aeropuerto de Niza eh, imaginaos que no se hiciera esta norma o que fuera la, la antigua de las cuatro. De, oh. no, que fue Canadá 2011, que no había límite. ¿no? Sí. Cuatro horas hasta Muguelo 2020 y luego sí. lo pasaron a tres. Imaginaos. Eh, la la Canadá ha salido de, de
3: currar a las dos de la mañana. ¿eh? Esa no se me olvidó la puta
0: vida. Ah, sí. oh, madre. Por cierto, que, que una de las imágenes del, del fin de semana es esa parte de atrás del coche de. De Mick Schumacher siendo arrastrado por los comisarios, ¿no? Increíble. De, de carrecoche, <risa> supongo que, te... <risa> es que Bueno, pues cosas que, que pasan. Alguno decía por el grupo de Telegram y por Twitter que, bueno, que podía hacer un... ay, no me sale, un hay un Segway de estos de, de ir a pasear de los ricos, ¿sabes? Y cosas así. O sea, que bueno, era un buen, una buena... El dinero,
1: que buen... le de, el dinero que le deben a, a los Mazepin pueden dárselo así con un Segway de estos de...
0: A piezas. sí, 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 piezas, sí, 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 efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues 40 minutos después de empezar el podcast, vamos con la chicha real del Gran Premio. La estrategia de Ferrari. La fiesta de... Ah, perdón. No, eso después. La estrategia de... De Ferrari. Eh, empezaron, como decíamos, todos con neumáticos de lluvia extrema, los dos Ferrari liderando. Eh, y pues hubo un momento que había que cambiar y poner neumáticos eh, intermedios. O elegir pasar a, a Seco, eh, elegir pasar a Slicks que fue lo que quiso hacer Sainz. Sainz mandó desde el coche eh, Héctor eh, al equipo, le dijo, no, mira, yo prefiero, y lo estuve discutiendo bastante tiempo por radio, sí, sí. Digo, yo prefiero poner slicks a, a pasar antes por los intermedios, a Leclerc sí le, cas sí le cascaron los intermedios.
1: A ver, esto también venía un poco motivado por lo, de, por lo de Gasly, ¿no? porque Gasly sí que metió en la salida, o muy pronto los, los intermedios le empezaron a funcionar, y fue cuando le dijeron a, a Sainz eso, entra y por intermedios también, pero claro, Gasly ya va media carrera ya con los intermedios.
0: Vuelta dos Gasly mete los intermedios. Pues, vuelta
1: dos, claro. Eh, Poner intermedios cuando la pista se veía que estaba secándose para meter enseguida los, los de seco, pues era una jugada que ni Sainz veía ni muchos veíamos. no Y después también, eh, la estrategia acertada tal vez fue eso, la de, la de Pérez, que entró antes, sí que... Se arriesgó demasiado también tal vez, porque ahora también he visto que hay mucha gente, sobre todo el padre de, de Verstappen, critica la decisión de Red Bull como que beneficiaron a, a Pérez. Pero es que con Pérez realmente se arriesgaron demasiado. La estrategia buena tal vez era la de... En principio era la de Verstappen, después se vio que no, que meter esos intermedios y dar esas vueltas fue beneficioso, pero en el momento de Sainz hubiese sido una catástrofe, como después vimos con, con Leclerc que tres vueltas después tuvo que volver a entrar, perdiendo ese tiempo, para colocar los neumáticos de, de seco. Una pifia más y eso. Pues el estratego de Ferrari, ¿no?
0: Que parece eh. que no han llegado parece que no han llegado todavía las peoras a Ferrari, o por lo menos no demasiado evidentes, pero el estratego está ahí, ¿eh, Sánchez Castro? El estratego está fuerte últimamente.
3: A ver, si la tenían que liar en una carrera, tenía que ser en Mónaco. Es que eso ni cotizaba. O sea, estaba fuera de toda apuesta que le van a liar y que iba a ser con Leclerc, que eso está... Está clarísimo, ¿no? Además, en esa entrada en boxes se arrepintieron a mitad de, 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 de entrada, que entonces es cuando el, el lobo de Leclerc empieza a bajar santos como un animal, empieza a cagarse en todo lo cagable en, en inglés y pitidos por radio, etcétera, por, con toda la razón del mundo, por otro lado, ¿eh? porque al final es lo que hace es decidir, ¿no? Lo que... O sea, es, es a, a, no sé, hacer caso por... por de, por, por lo que le decían en el muro, ¿no? Le hicieron esperar porque además Sainz estaba adelante, entonces perdió un poco más de tiempo. En fin, que a Leclerc se la liaron muy bestia y, y luego tuvo, hasta cierto punto tuvo suerte de poder acabar la,
0: la carrera, ¿no? aunque,
3: aunque fuera del, del podio.
0: Sí, si sí, buscáis un poquito por, por el grupo de Telegram está la radio de Leclerc sin censurar, por ahí, que mete un fuck que vamos, distorsiona, distorsiona todo.
1: Pero no sé si habéis visto también que en la prensa italiana han empezado a culpar a Sainz por la estrategia. Hombre, claro. Ya, pero Hostia. a ver, que me, que me lo expliquen, no, no, porque si ver, metes. Voy. No, no, pero si metes a Sainz en esa vuelta, ¿qué habrían quedado? Tercero Leclerc y cuarto Sainz. Una, es, una, do, una
0: de Red Bull.
2: David, porque desde pista eh, cuando iban con los full wet es que fue muy raro, hubo un momento que yo no entendía nada, desde pista estaban con full wet en una pista al menos en mi zona, donde estaba en, los, en la primera parte de la carrera, que estaba más bien seca y estaba para Inter. y claro, yo no entendía cómo había algunos pilotos que mantenían full wet, claro, si no te adelantan pues puedes mantenerlos y cuando veo que algunos pilotos del fondo, primero los Williams, eh, empiezan a poner slicks, digo, ostras, que no hay crossover intermedios, que pueden poner slicks. Y de repente veo que pasa Sainz primero, digo, ¿qué ha pasado con Leclerc? Y le veo con Inter. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si sí, acabo de ver a Latifi uh -huh. con, Blanc, con con duros, <risa> con slicks, ¿qué han hecho?
1: Correcto.
2: Eh, a ver, de todas formas... Y Pérez creo que también mundo. pasó con, con Inter y, y, sí, sí, sí. y Verstappen también. Entonces fue Sainz y dije yo, ostras gana Sainz. Yo como un loco ahí mirando los tiempos. Y de repente, yo no entendía muy bien nada y veo a, a Sainz con, con Slicks con Latifi por delante. Y tal, yo en ese momento no a sabía ese. lo que estaba a pasando. Y luego me enteré.
1: Dijiste victor de Latifi en ese momento.
0: <risa> <risa> claro, esa, esa es la clave. Porque eh, se habla de que Sainz se equivoca, que tendría que haber entrado una vuelta antes, que no sé qué. Pero el problema... No es ese, el problema es que él lo hace todo bien, pero en la vuelta de salida a boxes, esa vuelta que tiene que hacer volando, bueno, volando relativamente, porque con, con Slick sobre suelo mojadito. Y este año son más fríos los slicks están eh, es a, a 70, 70 grados. grados. Uh -huh. Ahí está. Entonces, bueno, pero es cierto que no consigue parar a Latifi justo en la salida del, del pit lane y se come esa vuelta detrás de Latifi, que es lo que permite luego a, a Pérez que para en la vuelta siguiente. Salir delante, Sánchez de Castro. Yo creo que la estrategia de Sainz fue correcta, pero, claro, tuvo la mala suerte ahí por 10 metros, porque si se pone delante de la Tiffy, la Tiffy no lo adelanta. Pero, ¿no iba ni siquiera, no hubo ni siquiera investigación o algo? No. cuando estás
2: a 3 segundos te sacan la Blue Flag y cuando estás a 1 ya tienes que dejar.
1: a ver, primero es que. Y tuvo
2: espacio. O sea, en la subida al casino hay espacio. Yo he visto microblockers. Después del casino, antes de Mirabó, hay espacio.
1: Primero es que la Tifi se desdobla Exacto, Primero sí. Después le enseñan como un gritón De banderas azules, pasa de todas Y al final pues dice, bueno eh, Casi le tiene que adelantar en pista ya ya Sainz sí,
3: Exactamente le enseñan. En sí, sí.
0: La adelanta en el túnel, justo en la entrada del túnel Es donde Sainz sí. le, le, le adelanta por Yo vamos, no es porque sea Sainz Pero yo le metía puestos para la siguiente carrera no, o sea, no. vamos a
2: ver, Acabas no, no, de no intervenir no. en, en, en el liberato de carrera Acabas de ya, 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 ya
3: ellos pueden justificar, y entiendo que lo, que lo hagan, en el que le, la Tiffy venía con, menor, con mejor ritmo que Sainz porque Sainz además estaba con neumáticos fríos, etc. ¿no? Pero con eso justificas eh, la primera bandera azul. La segunda, si acaso, porque sí. esa parte es un poquito virada y no puedes dejar pasar. Pero es que siete banderas azules no... O sea, no no, 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 no. no puedes justificarlo, ¿no? Claro, es
2: que en cada puesto le estaban enseñando la bandera azul.
3: Para que nos hagamos una idea... Eh, Pérez ganó por 2,3 segundos. Eh, yo entiendo que Sainz hubiera podido conseguir ventaja en esa salida de boxes suficiente como para esos 2,3 segundos eh, neutralizarlos ¿no? cuando, cuando entrara. Entonces, evidentemente ese factor Latifi probablemente, eh, como nos decían en el, en el chat, Pedro, eh, eh, Sainz no ganó por un Latifi. En
0: Mónaco. La, la frase exacta de, de Pedro en el, en el grupo de Telegram fue: Se podría decir que Sainz ha estado a un latifi de ganar en Mónaco. Correcto.
1: Es que Correct. claro, latifi pues, es, exacto. y esto creo que lo hemos visto en algún meme, ¿no? Latifi es como la concha esta del Mario Kart azul en que azul. te la tiran y de repente, pam, pierdes la carrera, ¿no? Así en, <risa> sí, en la meta.
0: Sí, tal cual. Tal cual. Eh, es un meme, pero está decidiendo muchas cosas. <risa> La sí, truco ¿eh? En su,
1: última,
3: en su más que probable última temporada en Fórmula 1.
0: Ojalá, ¿eh? Ojalá.
3: Porque bueno, bueno, a, mí, yo...
0: a ver lo que viene, también te digo. Cuidado. ¿eh?
3: Eh, otros vendrán que bueno, te harán. Otra vez. O
0: sea, bueno, siguiendo con la estrategia de, de Ferrari, tras esa bandera roja que comentábamos eh, antes, eh, pues... Todo el mundo cambia a neumáticos, vuelta 30, recordemos, eh, o casi todo el mundo cambia a neumáticos, pero eh, Sainz y Leclerc, los Ferrari, eh, también Norris, también Bottas, también Gasly, también Ricciardo, deciden mantener los neumáticos duros usados, es decir, no cambian neumáticos, no tenían medios nuevos, que yo recuerde, eh, y bueno, pues en el caso de los Ferrari, quizás es más sangrante, deciden mantener los duros usados. Yo no sé, eh, Héctor, si Ferrari pensaban que en esas pocas vueltas que quedaban, 30 y pocas, le iba a dar tiempo a deshacerse a los medios de Pérez. Y más al ritmo que iba. Ya,
1: Entonces, el problema es ese que Pérez es un piloto que justamente sabe tratar muy bien los neumáticos, ¿no? Confiar en que Pérez moraco. se va a venir abajo es un poco optimista, ¿no? Optimista, digamos. Eh, creo que al final fueron simplemente Red Bull, Mercedes y Alpine los que decidieron poner el neumático, el neumático medio. El resto se quedó con, con duros. El neumático medio, como vimos, creo que fueron 33 vueltas Tal vez eran muchas vueltas para un neumático medio, pero bueno, eh, vimos también que algunos lo lograron gestionar de forma...
0: Pero es, es lo que acaba de decir eh, David. Eh, en Mónaco puedes ir en las lonas, que es pues muy eso. difícil que te, que te adelanten, ¿no, David? Eh, claro, es
2: que, a ver, eh, hemos visto ya carreras del estilo. O sea, Rickyardo gano con 200 caballos menos. Mm, si te quieres hacer ancho, no, no tienes problema. Eh, he de decir que el viernes ya eh, yo tengo fotos donde se ve el neumático completamente abierto. Eh, y había una degradación importante con los compuestos más blandos de Pirelli. Claro, eh, el viernes y el sábado hizo bastante calor. Eh, el domingo, con la lluvia y el frío, me han contado que hubo graining. Pero claro, ¿hasta qué punto el graining interfiere en el ritmo de carrera en una pista que va mejorando constantemente? Y que tiene menos temperatura, tiene menos degradación, vas más lento. Entonces, puedes agarrar los medios muchísimo. Eh, creo que el hecho de... Que un equipo intente, bueno, ya se le gastarán los neumáticos al otro en Mónaco, en esas condiciones, era
0: minusvalorar la situación. Sí, no tenía, no tenía mucho, mucho sentido, eh, la verdad. La noticia del fin de semana es que Leclerc, por fin, acaba una carrera en, en casa, pero... Fuera del, del podio, eh, no podía ser todo Sánchez de Castro, es lo que hay, pero bueno, oye, ha acabado del primero al cuarto una carrera para olvidar de Leclerc, pero por lo menos ha acabado, que no se queje, ha podido saludar.
3: Sí, bueno, no es que haya saludado mucho porque estaba cabreado como una mona, pero, pero sí, sí, acabar ha acabado, ya ha mejorado todo lo que había hecho en Mónaco hasta ahora, lo ha mejorado, Entonces, pero la sensación de oportunidad perdida está ahí, ¿eh? Y además no por su culpa, o sea, no, no es porque cometiera un fallo, no es porque tal, no, no, él lo hizo casi todo bien, o bueno, no sé, estoy pensando en algún fallo de Leclerc en esta carrera,
0: ¿Quién a hacer tiene caso más, a su ingeniero. Quien tiene más sensación de oportunidad de pérdida es Sainz, que Sainz después de hacer una de sus mejores ya. carreras de la temporada… Eh... Ya, pero Sainz no está peleando so,
3: por el Mundial.
1: Ya, pero Sainz de los cuatro sabe primeros.
0: Sabe? Uy, lo que dice. Sí. No, pero no, no, de
1: los cuatro. De, de los dos equipos aspirantes al título, Sainz no tiene una victoria. Ahí está. Y en clasificación vamos 6 a 0, ¿no? Por ganando Leclerc, sí. obviamente. Sí, sí, sí. Eso duele también. A ver, ¿eh?
3: Yo creo que. Y esto lo, lo comentaba esta mañana en la, en la redacción. Por pura probabilidad, Sainz va a ganar una carrera este año. Mm, este ya contesto, lo decía ¿verdad? Will Baxter. Efectivamente. <risas> Eh, por pura probabilidad, o sea, tendrá alguna carrera en la que Leclerc no esté en la que Verstappen falle o no esté o tal, y en la que Pérez no sé, y en la que no esté Latifi o sea, quiero decir, por pura probabilidad tiene un coche ganador, es que no sé, si sí, no, no programa... tengo en la cabeza si Sumaker, si o sea, si Barrichello no llegó a ganar ninguna carrera en los años de Sumaker, en alguna de las temporadas de Sumaker, ¿no?
1: Entonces, Entonces, alguna, claro.
3: Claro, entonces por eso te digo. No, me refiero en los años grandes de Sumac en 2002-2004. Sí, sí, sí. Yo creo que Barrichello, no lo tengo en la cabeza, pero ganaría alguna carrera, ¿no? Entonces En 2002 a lo mejor tienes,
1: en... tienes la de Austria. 2002. Mira,
3: pues esa, efectivamente, pues mira, esa no está mal. Y esa incluso, ganó en fin. Eh, y Yo creo que ganará. Ahora bien, insisto lo que decíamos en el anterior capítulo o hace, o hace un par, eh, yo no quiero derribar a, a Verstappen por el Mundial, ¿eh? O
1: sea, a ver, el, el gran problema también para, yo, para, para Sainz en esta temporada es que Leclerc está mucho más fuerte que él en clasificación, que pues le saca la sí,
0: Claro, los tres décimas lo saca siempre.
1: Siempre, y después Red Bull en carrera está mejor que Ferrari posiblemente en carrera, que cambian las tornas del sábado al domingo.
0: Eh, a mí me interesaría saber la opinión de, de David al respecto de esto que, que hemos comentado antes. ¿Está... ¿Realmente Sainz ya ha abandonado la lucha por la victoria? Yo mismo dije la semana pasada que, que, que para mí sí, o sea, me ha decepcionado me está decepcionando bastante y creo que está, que está fuera y creo que casi todos del podcast somos un poco de esa, de esa opinión, pero no sé, David, desde, desde fuera, desde otra perspectiva, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿eh? ¿Tiene que abandonar ya esa lucha o, o hay posibilidades todavía?
2: Pues a ver, yo creo que un piloto de Fórmula 1 debería creer siempre
0: eh, aunque
2: sea mentira que tiene posibilidades, porque si no estás para, para ganar y más cuando tienes el equipo eh, y, y quieres ser conformista, eh, pues no es bueno, ¿no? En eh, Mónaco, en persona, creo que casi no me lo llegué a cruzar entre unas cosas y otras, eh, porque además el que es súper diferente, entran por unos lados diferentes, pero en España sí que le vi un gesto en, en el corralito, eh, pues eso, de contrariado. Sí. Eh, él ya ha comentado, y, y es honesto consigo mismo, que eso es algo que tiene Sainz que me, me parece muy bueno siempre con los micrófonos, que, que él sabe que no está cómodo, sabe que le cree está más fuerte y sabe ahora mismo cuál es su objetivo y su papel, que es eh, pues, intentar ponerse a su nivel. Eh, yo siempre lo he dicho, Sainz es un piloto que mejora mejora con el tiempo, como el vino. Eh, en McLaren cayó muchas bocas. El año pasado... Se esperaban cosas y cayó, y muchas bocas. Y no hablo solo por el resultado en puntos, que esto también del resultadismo, bueno, ya lo conocemos todos. Y este año, pues bueno, está, está peor. Yo creo que a nivel de, de rendimiento, Leclerc y está están en, en otra liga. ¿Sainz puede ganarles? Sí, cuando falle. Eh, cuando Sainz esté su mejor día y los otros dos falle, ahí, puede, ahí pueden pasar cosas. Rosberg ganó un Mundial así puede ser Sainz nuestro Rosberg es posible durísimo,
0: eh, durísimo esas palabras
2: ya, pero bueno, yo soy honesto eh, sí, sí, sí. Alonso, Fernando Alonso solo va a haber uno entonces por muy español que sea pues Sainz tiene el nivel que tiene, que es muy bueno, ojo ¿eh? mira dónde está sí, sí. pero eh, pues hay que aceptar la realidad eh, habrá un día como dice David eh, que, que gane por pura probabilidad y estadística y habrá otros que, que, bueno, que tendrá que conformarse con, con estar donde está. Yo espero y deseo que le vaya bien, porque, hombre, me, me haría mucha ilusión volver a escuchar el himno de España, eh, que hubiera un poco de, de afición también, ¿no? Que, que cada vez que, que veamos una carrera, pues, nuestro piloto pudiera ganar o, o competir. Pero, pero, bueno, me he estado leyendo este principio de temporada.
0: Está claro que Sainz lo que tiene que hacer, eh, y creo que eso estamos todos de acuerdo, es aprovechar sus oportunidades y sí. no eh, tener abandonos y tener fallos eh, suyos, personales, como los que ha tenido hasta ahora. Eh, tiene que, por lo menos, estar ahí y aprovechar sus oportunidades cuando sí. le vengan. Y si llega a un punto de la temporada, como le ha pasado, como decías eh, David, en otras ocasiones, que va de menos a más siempre durante las, las temporadas y que mejora con el tiempo, si llega a un punto de la temporada en el que resulta que por lo que sea, puede estar por delante de, de Leclerc, y puede lucharle las, las victorias, pues bueno, si en la primera mitad se ha conseguido mantener ahí en el sitio que que debía a lo mejor, puede soñar con el, con el Mundial. Lo veremos. Lo veremos a lo largo de la, de la temporada, que recordemos que es muy, muy larga. El Mundial no, creo que está difícil, ¿eh? Sí, sí. Está, está difícil. Evidentemente. No solo por Leclerc. No, claro. <risa> <risa>
2: y además que, que Red Bull tiene una cosa, ahora con la renovación de Checo, que me imagino que luego la comentaremos. Uh -huh. eh, cuando Verstappen no está, Checo está ahí. Cuando Exacto. Leclerc no está, mmm, en este caso, bueno, pues, casualidad, sí, pero Sainz a veces no ha estado por errores propios. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues hay que, hay que mejorar eso. Está claro.
0: Y nos dice... Eh, uy, ya lo he perdido. Lo tenía aquí en el, en el chat. Ah, <ríe> Jajax0404, eh, que Barquero no ganó en 2001, ¿vale? Nos ha dado el dato que nos, que nos faltaba. Pero bueno, un año de todos los que ha estado con... Consumir en, en Ferrari, o sea que bueno, tampoco tampoco es eh, dramático. Vamos ahora con la polémica, la polémica de la salida de boxes y el pisar la línea tanto de Checo Pérez como de como de Max Verstappen, que pisan la línea, sin duda pisan la línea al salir del del pit lane y Pensábamos que iban a ser eh, sancionados, pues lo típico, ¿no? con sus cinco, cinco segunditos, pero resulta que la FIA eh, hizo la de Turquía, ya no me acuerdo de qué año, y dijo que, que no, que no, que esto no es eh, sancionable. Porque resulta que la normativa, y hablábamos antes de, de criterio, la normativa en Mónaco es un poquito diferente con la línea de salida del pil lane, Sánchez de Castro.
3: Eh, bueno, es que ellos argumentaban, y con bastante buen criterio, a ver, esto es como todo, ¿no? Una norma siempre tiene que estar sujeta a interpretación, hasta cierto punto.
0: Mal, eso ya mal.
3: Bueno, ya, pero las normas tienen que estar sujetas a interpretación por contexto, ¿no? Es una, no, no, Tiene un latinajo de estos en derecho que se usa, no me acuerdo cómo es, pero siempre tiene un margen de, de interpretación. En este caso decían que... Eh, la línea de Mónaco no es equiparable a las líneas de salida de boxes de otros circuitos por condiciones del, del asfalto, etcétera, etcétera. Entonces entienden que, aunque se puede pisar, no se debe rebasar. Claro, esto es un margen, ya podemos empezar a tirar, eh, al, podemos ir al milímetro, en este caso literalmente.
0: ¿Cuántos, cuántos centímetros Mira, tienen las ruedas de ancho? No.
1: Claro, <risa> me, me juego. 325 milímetros. Me juego el peroné de Sánchez de Castro. Pero no. Ah. A que en Bakú Alonso Cuidado. sale del pit lane pisando la línea.
3: <risa> sí, es que estoy seguro. Eh, espérate, ¿cómo es la línea de. Ah, bueno, sí, vale. Acabo de pensar cómo es la línea, la salida del pit lane de Bakú. Pues, pues igual. O no. Sí, Alonso ha
1: venido aquí a sacar en la fía. La
0: así que. Es que estoy seguro de que lo va a, lo va a hacer. ¿por? Bueno, no sé. Eh. Alonso ha venido a la Fórmula 1, ha vuelto a reírse de Masi. Ahora que no está, no sé.
3: Eh, ya ver. raja, ¿eh? Lo que pasa sí. es que con Freitas no tiene cojones porque ya tuvo movida con Freitas cuando estuvo en el WEC y no, no, hay, no hay... tal. A Quidditch todavía no le tiene cogida el, el, la mano. Pero no, eh, es verdad no. que... la Volvemos al tema de la inconsistencia. Yo sabía que... Vamos, estaba convencidísimo que no, le iban a, que no les iban a sancionar. Primero, porque eso hubiera implicado darle un doblete a Ferrari. O sea... Y no dar hay una victoria
0: hacer. en Mónaco, ojo. En si el Mónaco, Mónaco de Pau. o sea... Eh,
3: puf, eh, tienes que tenerlas todas con, contigo para, para hacerlo. Y luego, aparte que es, no estaba claro. Y aparte que no estaba claro del todo, además, que hubieran ganado ventaja. Es que ese es un, una, un factor que hay que tener en cuenta. Sí. O sea, no, no, no cruzó la línea para defenderse, no, no hizo... Bueno, pues se pasó un poco, se pasó un poco. No... Brotando.
1: A ver, Entonces... en, el caso de, en el caso de Verstappen sí que argumentaron, bueno, eso que había sobrepasado la línea con el neumático delantero y con el trasero, además hicieron una cosa muy americana también que era citar un precedente, ¿no? como en el caso de Yuki Tsunoda en el juicio de Austria 2021, y, pero lo mejor es que fue la respuesta de Freitas, porque lo que dijo es que en el artículo que ha cambiado en 2022, pero no había cambiado en las notas del director de dirección de carrera, porque dijo que es que hizo un copia-pega del año pasado. Ay, que, hostia, me parece, me parece ay, increíble. Dios mío. <risa> Hice un copia-pega. No se te entonces? oye.
3: Ya, perdón, en ese caso lleva razón. Y eso ya lo aprendimos eh, con Abu Dhabi el año pasado. Las normas rigen, excepto sobre las notas del director de carrera. O sea, lo que manda sobre todo absolutamente es lo que diga el director de carrera. No, no,
1: no. Lo que han dicho ahora no es eso. Lo que han dicho ahora es que dirección de carrera no puede contradecir el reglamento deportivo. Y, por lo tanto, lo que se puso en, ese, en esa nota de dirección de carrera, copia-pega, no valía porque en, en el reglamento deportivo decía otra cosa. Ahora han dicho eso, ¿eh? Ahora habrá que fijarse ahora... Aquí el,
0: problema, aquí el problema no es. Aquí el problema es que la línea en todos los circuitos es blanca y aquí en Monaco era amarilla. ¡Ya está! Pues puede ser, por pues, escucha, puede estar. No,
1: si, si lo que ha hecho Freitas del copia-pega y ahora decir que ahora esto vale sobre lo otro tal, lo hubiese hecho más y el año pasado... Imaginaos la que había liada. También
3: os digo que probablemente la defensa de Ferrari empezara con, con Minoto diciendo ebrios patanes del jurado. No es pero menos. Porque es que la queja de Ferrari además fue de repente se la sacaron de la manga ya después del podio y tal. Al rato largo dijeron, oye, que es que igual han pisado la línea que vamos a ir. Entonces yo, en mi cabeza, Binotto llegó a dirección de carrera y dijo ¡Ebrios patanes del jurado! Yo he visto cómo esto es tal. Entonces, en
0: fin. Bueno, en fin, no vamos a, a discutirlo más, pero era evidentemente era difícil que las reclamaciones prosperaran. Cuando no se hizo en carrera eh, era, era muy difícil porque era quitar una victoria en Mónaco, básicamente. O sea, no, no, no había más, ya se había hecho el poder, se había hecho todo, o sea que era, era,
1: era muy... Victoria en Mónaco, que por cierto, he visto un dato muy, muy random, y es que en carreras en lluvia, en Mónaco, como han sido 2008, 2016 y hasta 2022, ha ganado siempre el que sale en tercera posición. Sí. Ahí, dejo, ahí dejo el dato. De
3: dato. Dato mata relato.
0: Cuidado, ¿eh? Recordemos. David, ¿cómo se vivió esta victoria de Sergio Pérez en, en Mónaco? Aunque tú creo que has dicho que, que te fuiste justo después de la, de la carrera. Pero bueno, tercera mm. victoria en la Fórmula 1 de Sergio Pérez, si no, me, si no me equivoco. Bañito en la piscina de Red Bull. Y ahora vamos con lo bueno, con lo que estabais esperando.
2: Ah, eh, primero, decir que la cámara, mmm, por temas de sobrecalentamiento, pues lo está pasando mal. Entonces, habrá veces que se apague. Tengo que buscar una solución porque es la primera vez que, que uso en verano esta cámara para, para estas vale, cosas. No, tío, y, que, y, bueno, no qué mala casa. Que... Qué <risa> mala. <risa> eh, nada, la, la victoria, chicos, yo me alegré mucho. Eh, a ver, me dio pena por ser, ¿no? Pero me alegré mucho de, de verle ahí. Eh, sobre todo porque las últimas vueltas, pues bueno, se notaba que se lo estaba currando, que se estaba, se estaba defendiendo porque Sainz venía mucho mejor en, en las últimas vueltas. Eh, recuerdo que me puse la chica de, de la piscina, está rápida, que tengo fotos eh, muy chulas. Eh, ahí hago un coche saltando chispas y demás y pasaban todos juntísimos y era súper divertido de ver. Y, y creo que para vosotros también desde, desde casa, eh, esas últimas vueltas con los cuatro ahí juntos, también fue guay, ¿no?, de, de ver. Eh, Nada, me dio tiempo a escuchar el himno desde lejos y poco más. Eh, nada, el tema de la fiesta ya, pues no, no me pude quedar como otros fotógrafos a inmortalizar el momento en el, en ese spitality de Red Bull que, que llevan en barco tan, tan impresionante.
0: Eh, pues como decía, bañito en la piscina de, de Red Bull y luego una fiesta tremenda de Checo Pérez, Héctor. Creo que te voy a dejar a ti esta parte. Porque hay una, hay un vídeo que estamos viendo ahora en el directo de Twitch, pero podéis buscar en el grupo de Telegram. Hay un Sef, un vídeo de Sergio Pérez saliendo del barco a la mañana siguiente creo que es esto ¿no Héctor? que no se sé te oye Héctor eh, Correcto, que, sí. que bueno le cuesta poner un pie delante del otro solo vamos a decir eso
1: ni siquiera a Kimi Raikkonen y hemos visto a Kimi Raikkonen yo creo que no le hemos visto nunca tanto
0: está más entrenado bueno.
1: ¿eh? sí, también es verdad Claro, Pérez a lo mejor no tenía tanto entrenamiento y le costó un poco más los escalones. No se sé ve en el vídeo, pero, ojo, le habrán costado bajarlos, ¿eh?
0: Bueno, pero hay más, ¿no? O sea,
3: hay, hay, Eso, hay ojo, más. Tengo pero... que decir que esos escalones son muy altos y Checo es chiquitito, ¿eh? Sí,
2: claro. Yo, yo me solidarizo ahí
3: mucho con, con Checo. Quien no haya bajado unos escalones de aquella manera no sabe lo claro, que es. que
2: los escalones de yate son diferentes, ¿no? Correcto. No.
3: Además, eso se menea, se balancea, claro, habría claro. cenado que algo le habrá sentado mal.
2: Joder,
0: es que también... Oye, no me quiero imaginar lo que debe ser y borracho en un yate que se mueve, ¿eh? O sea... <risa> Efectivamente. Eh, pero es que además ha habido, ha habido polémica porque parece que, bueno, que la fiesta se vino un poquito arriba, Checo Pérez... Hay cosas por ahí que dicen que la mujer ha cambiado la foto de perfil de Instagram y una que estaban los dos y se ha puesto ya sola. Bueno, 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 hay un hilo de Twitter por ahí. Padre,
1: la Padre. goma roza un poco el muro, pero tampoco creo que sea. Yo, yo creo que no cruza la línea, así que vamos bueno. a ver. En Mónaco,
3: en Mónaco se vale todo. O sea, yo, a mí, hay una leyenda urbana, no voy a decir el nombre de la periodista, eh, que dice que acabó en un yate en el Force Blue de Briatore hace años, ¿eh? con Sebastián Vettel, siendo Vettel un niñato, vamos, un niñato un chaval jovencito que acaba de empezar y que desde entonces se lleva muy bien periodista española
0: ¿eh? y otra <risa> <risa> otro dato para tu para tu sección eh, David, es que eh, parece ser que Verstappen lo ha dejado con, con la nieta de Piqué, ¿qué pasa aquí? Con la hija, con la hija de Piquet. <risa> este, este,
2: este marujeo <risa> que... Me <risa> estoy <que> enterando
3: <risa> en directo <risa> ahora mismo
0: de esto. <risa> bueno, pues no vamos a no, entrar no, más en el tema, pero... El
3: acontecimiento, porque a ver qué va a pasar con la hija de Daniel Kiviat. O sea, ¿quién va a ser ahora el padre de la hija de, del padrastro de la hija de Daniel Kiviat? <risa> ¿Quién
1: Nadie va a ser el padre de Kibiat? la hija de Daniel
3: <risa> Kiviat? O sea, claro, ¿quién va a ser ahora el padrastro de la hija de Daniel Kiviat? O sea, Le tocará a, a Ashley muchísimo. ahora,
1: ¿no? O algo. ¿Qué pasa aquí?
3: O Lando. Es que dicen que ahora puede ser Lando Norris. Es que Lando Norris, como el, el hijo del padre de... O sea, no. La hija de... No, espera. La hija de... Espera. El padre de la hija de Daniel Kiviat, nieto de Nelson Piquet. ¡Es que es la polla!
1: <risa> bueno. Vamos a seguir con Fórmula 1. Y, y, y su cuñado sería Nelsinho, ¿no? En ese caso ya sería...
3: ¿El cuñado de quién?
1: No sé, de, de, todos, de todos. De, de media parrilla ya. Ya. Y corta. Corta. Valeo...
0: <risa> Vamos a seguir, vamos a seguir con, con Fórmula 1. Ya tenéis ahí el salseo que, que, que queríais. Landiño, nos pone en el chat. Bueno, en fin. Con esta victoria eh, hay que recordar que Checo Pérez... Eh, se acerca al segundo puesto de, de, del Mundial, ¿eh? porque mucho que la lucha por el Mundial es entre Verstappen y, y, y Leclerc, pero ahora mismo Sergio Pérez está a seis puntos de Leclerc, está tercero del Mundial, a solamente seis puntos de, de Leclerc, ¿vale? A 15 de, de Verstappen. Evidentemente no creo que en Red Bull le dejen luchar en el Mundial con Verstappen. Y después de lo que vimos en España, seguro que, que no. Eh, pero bueno, va a estar ahí el doblete de de Red Bull e igual Ferrari Héctor eh, se está despistando de, demasiado porque en el Mundial de Constructores también tiene eh, Red Bull 35 puntos de ventaja ya sobre, sobre Ferrari eh. cuidado que poco a poco se ponen en, en cabeza los dos y Ferrari no ha aprovechado bueno, cuando tenía se lleva pancha. despistando desde 2007 ¿eh? Oh. O bueno.
1: oh, oh, oh. oh. 2007
0: fue un accidente y lo sabéis.
1: <risa> eh, bueno, creo que lo decía, lo dijo Sánchez de Castro hace varios capítulos, ¿no? que um, contra el único equipo que no le gustaría competir en estas condiciones es contra Red Bull porque aprovechan todo. Eh, y es lo que hemos dicho en alguna ocasión. Ferrari tuvo un gran inicio de temporada, deberían haber aprovechado, no se aprovechó del todo... Eh, sobre todo el, con el caso de Sainz no han sumado los puntos que hacían falta para el campeonato de constructores y ahora se encuentran con que Red Bull ya está ahí, ya está ahí incluso en carrera yo creo que está por encima, así que tiene el Leclerc tiene tres poles, pero en lo que es en carrera eh, de momento las carreras que había terminado Verstappen las había ganado menos, menos esta ¿no? que sí que ha tenido el, esta, este problema estratégico pero vamos, que Verstappen va a estar ahí y en Red Bull están sumando ambos pilotos y muy bien
0: Sí, yo no sé cómo ves esta lucha, David, porque, como digo, está a seis puntos Sergio Pérez y es tan buen segundo piloto que incluso le han renovado y le han renovado por dos años, que recordemos que tenía contrato de un año, le han renovado hoy, han dado una noticia, victoria en Mónaco y renovación por dos años hasta 2024, o sea que bueno, eh, pinta bastante bien para Red Bull.
2: Eh, yo, yo creo que le han renovado eh, o han sacado el anuncio porque se le escapó el otro día con la emoción. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, ¿verdad? sí, sí. O sea... la, firma,
3: la firma a mí por lo que me han dicho y me lo ha dicho una fuente muy, 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 muy cercana a, a Pérez eh, se firmó el sábado.
2: Claro, es que no tiene sentido anunciar claro. algo así en, en Mónaco en, no sé, no, no son las fechas. De hecho, y eh, después de una me, cara, sorprende,
3: claro. me sorprende que lo firmaran el sábado eh, porque sobre todo porque para un piloto no debe ser fácil de, de gestionar ese ¿sabes? ese nerviosismo, mm. ese, ese tal, sobre todo en una carrera, ¿no? Y que luego al día siguiente ganará. Jo, ¿me bueno, claro,
1: en, claro, entiendo que aunque se firme el sábado, las negociaciones han sido... ¿qué decir, no, no, que. no, claro, era?
3: las negociaciones mm. llevarán tiempo y probablemente... Que,
1: que Pérez, aunque no estuviese firmado y rubricado en un papel, ya sabía claro, que iba a continuar.
3: Bueno, no. bueno, Mbappé también estaba firmado y la rata se quedó en París. O sea, ¡Joder! la firma negro sobre blanco. Sí, hasta que no se firma, no está... Bueno, y recuerdo caso? el,
1: recuerdo. Recuerdo el era, caso, ¿no? y lo sí. puedo decir,
3: Luis García Abad, representante de, de Fernando Alonso, cuando Alonso vuelve al PIN, bueno, a Renault de aquellas, eh, se venía rumoreando durante meses, yo le estuve dando la turra por teléfono muchísimo, y en una de esas me dijo, David, hasta que no esté negro sobre blanco, no se puede decir que un piloto ha firmado o renovado. Aunque esté todo hechísimo, aunque la conversación esté hechísima, no está firmado. Entonces...
1: Bueno, bueno, bueno. Recuerdo también el caso, fue Baton en 2004 cuando tenía firmado con dos equipos, que tenía firmado con Williams y tenía un contrato en vigor con, con Baronda. Quiero decir que en la fórmula no han ocurrido cosas muy raras y los contratos también son, son sí, sí. extraños. La Rosa,
0: por ejemplo. Sí. Había Suari, madre mía, hoy, os, hoy me, os estáis yendo por las ramas pero espectacular, le preguntaba controlas? le preguntaba a David que cómo ve esta sí. lucha Ferrari y Red Bull de lo que queda de, de temporada ¿no? y yo vine con comparando
1: porque venía el caso
0: <risa> pues eh,
2: a ver primero empezando por Checo este año eh, ha pegado un cambio importante a nivel de rendimiento eh, se le ve mucho más cerca de Max mucho más consistente en carrera y a diferencia, evidentemente, de otros pilotos que han estado compartiendo asiento, compartiendo garaje con Max estos últimos años, eh, pues cuando Max no estaba, el otro piloto tampoco estaba, o estaba el 15 o estaba el 7, y Checo sí. Este, este año, ya os digo, está muy bien y creo que se merece bastante esta renovación. Es una apuesta segura eh, de un piloto que, que, bueno, que cumple y que además obedece, que es lo que busca un, un equipo grande. Eh, Ferrari, a ver, yo es que nunca he sido como tal ferrarista, ¿vale? Y incluso en la etapa de Alonso yo les tenía un poco de manía por, por esto mismo, de esta carrera de armamentística del desarrollo. Empezaba muy bien, acababa...
3: Echado este tío. ¿Por qué, está, ¿Por qué se ha invitado a un tío que no es ferrarista en ese poco?
2: <risa> a ver, soy am, 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 amante de la tradición de, de lo que es, simboliza Ferrari, pero no soy fan precisamente de... De, de, del equipo, ¿no? Por, por cómo la lían y cómo yo, desde que tengo uso de razón, año tras año, claro, y tened en cuenta, yo soy un joven jovenzuelo del 2000, eh, llevo viendo Fórmula 1 desde 2006, pero ahí no me acuerdo, 2007 sí que me acuerdo, y a partir de entonces eh, todos son recuerdos lúcidos, y todos los recuerdos lúcidos que te puedes
1: cerrar son malos, claro. Por eso, por eso nos gusta Ferrari, a ver, hay que decirlo <risa> Nos gusta sufrir? <risa> no, nos gusta... <risa> Sí, ese eh.
0: <risa> no le preguntes a uno del Valencia, David, por favor. Claro, es, claro, es un, claro, es un, es un, claro. Hablar de la, Estamos que sabineta, la ¿no? Que Estamos también. Por el LOL. Claro,
3: claro. Me suda que gane Ferrari. Yo quiero, yo quiero drama. O sea, <risa> lo que quiero es lo que hemos visto este fin de semana. Ferrari tiene un coche para ganar, tiene la estrategia perfecta y la lian pardísima y casi se quedan los dos fuera del podio claro joder. pero es que es
2: ridículo ¿Eh? Eh, es que cuando tienen el mejor coche no son capaces de aprovecharlo tiene el mejor coche el mejor piloto eh, al mejor otro piloto vale porque la dopla es muy buena de la de Ferrari ¿Sí? eh, tienen un motoraco tienen un cochazo y en vez de desarrollar el coche desde el principio te dice Binotto no, que se van a esperar un poquito que hay que ahorrar no que es que, que es que Red Bull hemos sacado un informe que dice que es que Red Bull está gastando mucho no sé de, de cómo se han sacado aquello y están con el coche de los test todavía, prácticamente. Han sí. añadido algo, ¿no?, de, de paquete de alta carga aerodinámica evidentemente, en Barcelona, pero más, poco más. Incluso en las primeras carreras, por fiabilidad, dijeron que el motor estaba capado. Y luego ya han empezado a escaparlo cuando veían que Honda, pues, te hacía 330 y pico de punta en Arabia Saudí y que se los comían. Eh, entonces, claro, a nivel de gestión de carreras, mmm, todo mal. A nivel de gestión de equipo, pues, a veces también todo mal. A nivel de desarrollo, pues, ya Red Bull está comiendo la tostada. A nivel de desarrollo no creo que haya nadie mejor que Red Bull y Mercedes. Y Mercedes no está. Y aún así lo están desaprovechando. Imaginad que Mercedes estuviera en la lucha, que hubiera seis coches.
0: ¿Qué sería de Ferrari? Imagínate me ha encantado, alguien... me ha encantado sí. este análisis de Ferrari. O sea, tengo que aplaudir porque <risa> es
1: así. No, Imaginaos que a pesar de todo esto que estamos hablando... Ferrari gana el campeonato, a pesar de todo esto, a pesar del estratego, a pesar de sus mecánicos... ¿Lo llevas imaginando
2: eso desde 2007? Es claro, decir que 7 fue un regalo... No, el 7 sí, fue un error en Matrix. Claro, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, creo que en 2010, que bueno, me, Alonso empezó ganando, eh, Cochazo, el F de 2010, eh, o el F10, no me acuerdo el nombre... Eh, y me acuerdo una noticia eh, por la radio escuchando la que decía, Red Bull va a invertir en estos últimos dos meses eh, 10 millones de euros en desarrollo, no sé qué, y, y remontaron. O, por ejemplo, 2013, ¿no? que entre neumáticos y demás, eh, Red Bull no, quizá al principio de temporada, pues estaba ya ahí y terminaron ganando BT las nueve últimas carreras.
1: Es
0: que
2: eh, Red Bull es Red Bull y Ferrari es Ferrari. <risa>
0: Es que con Red Bull lo, lo decíamos en podcast pasados de esta temporada. Eh, no te puedes fiar cómo arrancan el año porque siempre van de, más, eh, de menos a más eh, muchísimo. Además, y otros equipos pues no lo son tanto. Y hablabas de Mercedes. Y quiero avanzar un poco eh, porque George Russell ha vuelto a hacer un top 5, Sánchez de Castro. ¿Esto qué es? O sea, ¿esto ¿Qué? qué es?
1: Recordemos George Russell, piloto de los sábados, se suponía.
0: Sí, sí, ahora es Mr. Sunday. Ya lo están llamando.
1: No lo merezco.
0: Pero lo trinco.
1: Está haciendo... o sea,
3: eh, Lo voy a calificar de mediocre porque joder. quedar quinto, cuarto, quinto, cuarto, quinto, tercero de vez en cuando es mediocre.
1: A ver, pero es si es va 5-1 por delante de su compañero. ¿eh? En de es mejor, escucha, y estamos hablando de un
0: octav campeón del mundo. Escucha, Le saca 34 es, puntos a Hamilton, ¿sabes? Pero es mediocre. El es, mediocre.
1: Mejor, Hostia, es
3: el mejor de los mediocres. Es decir... De los que no optan a victoria, porque Russell no opta a victoria, en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, en eh, Barcelona, está siempre Barcelona que no, exacto. Que no, hombre, que no. Que no opta a victoria, que Russell no va a ganar una carrera este año ni para Dios. ¡Ojo, clip! Bueno, eh, Spa cuidado Spa que Spa es muy suya. Pero, pero que, a ver, yo creo que lo está haciendo bien, porque lo único que no está haciendo Russell es cometer errores, cosa que Hamilton sí está haciendo. Russell no se ha equivocado, en carrera por lo menos yo no le he visto grandes errores, más allá de bueno, alguna salida de pista un poco tal, pero que no, y tampoco, ahora mismo estoy intentando, no, tampoco es, o sea, lo está haciendo muy bien, pero tampoco está siendo brillante.
0: Lo está haciendo muy bien, pero es medio que Bueno, eh, ya está. Eh, David, es ¿qué, tal, ¿qué tal se ve, qué tal se la, ve en, en pista? Mbappé, y... Mbappé es muy bueno, pero no gana la Champions. Pues vete a la
3: mierda. O sea, <ríe> ¿qué,
0: Queremos la no Champions. David, o sea, es ¿qué, tal, ¿qué tal se ve ese Mercedes en, en foto y, y, y en pista? En foto se diferente. ve precioso. Eh, a mí
2: creo que es uno de mis coches favoritos a nivel visual. O sea, el gris el, el ese brilla muchísimo, brilla mm. muy bien y me parece un coche increíble, la verdad. Eh, a ver, Mercedes ha tenido muchos problemas, ¿no?, eh, este año con el tema del porpoising. Eh, ya es evidente que aquello de los pontones así raros fue un error de diseño, que creo que es de los primeros garrafales de, de Mercedes en toda su, su etapa. Eh, y en Mónaco, a ver, en Mónaco siempre han sufrido porque son el coche más largo a, a, a distancia de ejes. Eh, entonces, en ese sentido, pues bueno. Yo no esperaba gran cosa. Eh, no sé a nivel de tiempos cómo han estado con respecto a la cabeza, eh, tanto en Barcelona como en Mónaco, pero sí que es cierto que han estado ¿no? a 7,8 segundos de la cabeza, que es bastante, pero están despegados de, de la zona media y menos mal. Eh, a ver, Russell, yo siempre... Es que, claro, yo lo conocí en 2018, en la, en la F2, y dije, ostras, este, este piloto me gusta. Y cuando yo le vi, por ejemplo, en Shakir 2020, y vi cómo Hamilton corrió en Abu Dhabi mmm, muy malito, porque intuyo que no quería que se viese que en la primera carrera pues alguien podía ganar a Botas de esa manera, sí. a mí ya me dio que pensar. Y este año que no está tan cómodo, que viene de una destrucción moral, ¿no? Como es perder el Mundial en la última carrera, que eso ya se lo hizo en la masa, ¿no? O sea, está sufriendo como las dos caras de la moneda. Pues yo creo que le debe estar costando. Eh, Russell creo que es un buen piloto, Creo que muchas veces se le ha infravalorado con el Williams incluso, eh, diciendo que bueno, es que el Williams eh, tampoco es el último coche o tampoco está para estar ahí y Russell pues, está haciendo lo que, lo, lo, lo que tiene que hacer. Eh, no sé, yo creo que Hamilton con presión o con un compañero digno eh, no tiene la vida tan fácil y eso se refleja en pista.
0: Es muy mental Hamilton también. Y tiene que estar muy centrado, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, tiene que estar muy centrado para, y muy enfocado, eh, sobre todo pues, en un objetivo, el título, etcétera, para, para rendir al máximo. Y de momento pues, no tiene su objetivo eh, y no lo está haciendo. Y, y, y Russell está pasando la mano por la cara, las cosas como son. Insisto, le lleva 34 puntos de, de ventaja eh, en estas eh, carreras, a, siete carreras, a, a Hamilton Russell. Así que, bueno. Ahí está. Y vamos con el Trulitren. ¿Os acordáis de aquellas temporadas del Trulitren con aquel Toyota? Bueno, pues eso ha hecho... Eh, bueno, seguramente David no. Eso ha hecho Alonso este fin de semana en, eh, en Mónaco porque han ido los eh, seis primeros pilotos eh, por delante, rodando a, a su ritmo, y Alonso ha decidido parar al resto yeah. del, del tren. Alonso en séptima posición ha dicho, bueno... Eh, Aquí no va a pasar a nadie. Hamilton detrás, Sebastián Vettel con su noda de botas, Magnussen. Eh... Magnussen no, perdón. Eso,
2: eso desde pista no tenía ningún tipo de sentido.
0: Yo es me que acuerdo que pasaban los
2: cuatro primeros y, claro, yo, yo contaba los segundos, ¿no? Y además, pues yo qué sé. Uy, pues Russell aquí le ha sacado un poquito a Norris y más o menos de pues, estar echando las fotos, pues lo controlabas. Y luego veías pasar Alonso y, y, y más tiempo. Más, más de 30 tiempo. segundos. Más y yo digo, bueno, pues, pues apago la cámara para ahorrar batería y luego lo empiezo a escuchar va ¡Ah, va ahora y luego más lejos y más lejos digo pero qué está pasando en la, en la primera parte de la carrera ya pasó algo con Ocon porque yo me acuerdo ver a Alonso ver a Hamilton y luego a 10 segundos que contaba así de cabeza pasaba Ocon digo, uy qué raro no y luego vi eh, que pasaba con Alonso y digo ostras a veces es que el Alpine tiene un problema de neumáticos eh, importante qué está
0: pasando y luego ya me enteré de la movida pues es así, Alonso decidió parar el parar el la mitad, pero todo, como decía, Hamilton, Bottas, Vettel, Gas Ocon, Ricardo Stroll, Latifi y, y su Noda. Todos, absolutamente todos, detrás de él intentando pasarlo. Y personalmente, me encanta Alonso en este modo, no me vais a pasar, como en aquella carrera de, de Imola. Y mira, puedo ir todo lo lento que queráis, que no me vais a pasar, Héctor. Eh, bueno, hizo lo que le dio la gana.
1: Hizo lo que le dio la gana, pero es que además no, no comprendí por qué el resto se... Bueno, Hamilton, escuchamos por radio, se, se molestaba. Eh, si va lento, pues intenta adelantarle, ¿no? No sé, eh, escuchamos también oh, el cabreo de por... Toto Wolff tras la carrera, que dijo que habría que mirar el reglamento porque no era normal que hubiese un piloto que corría con un Formula 2 o, o ritmo de Formula yo. 2, ¿no?
2: Dijo. Bueno, mientras no haga conducción errática... es Por eso, que al final... Puedes hacer 90 eh, si te apetece.
1: Y había una justificación, ¿no? También. Que, claro. Bueno, Alonso metió los neumáticos medios. Son las
3: pelotas, esa es la justificación. Sí. <risa> es verdad, es que ese no, ese no, también. no hace falta ninguna justificación. Más. No, pero es verdad que
1: quedaban... A ver, se pasó con el ritmo, porque la verdad es que podía haberlo pero hecho no. gestionarlo de otra forma. Que no, que no, que no. Treinta que no, que no. vueltas con medios no o sea, a ritmo fuerte. No lo, fíjate que al principio, yo creo que sí que tira intenta pasar a Norris. Cuando ve que a Norris no le puede alcanzar, que no va a adelantarle, dice... pues me
0: da todo sí, igual. Es, eso, es eso. Intenta con Norris unas cuantas vueltas, ve que no puede y dice... Y dice, pues venga. Pues, relajado
1: Séptimo. Me quedo séptimo y a ver quién me adelanta. Y, y ya está. Chill
0: vibes. <risa> chill, exactamente. Chill vibes. Para mí
1: el momento de la carrera fue este... No sé si es que nos trolea Hamilton, pero le hemos escuchado varias veces. Estos mensajes por radio que no comprendes, que dices, estamos viendo, no sé...
0: Lo mismo, está, sí. Estamos, estamos, viviendo, estamos viendo lo, lo mismo. Viendo.
1: estamos Que fue cuando le dice a, a un ingeniero de pista, podemos hacer una parada en boxes para quitarnos ese tío de delante, dices, ¿qué? ¿sabes que llevas 10 coches detrás que no vas a conseguir nada?
2: <risa> La falta
0: de costumbre. Increíbles, sí, sí. Eh, y bueno, luego en esta, en esta lucha hay una polémica Sánchez de Castro con, con Ocon, eh, que Ocon le cierra el adelantamiento a Hamilton, para mí de forma sucia, como es él, como es eh, Ocon, y le sancionan con 5 segundos, eh, con lo cual Alonso hace un poco de labor de equipo, quiere hacer labor de equipo y dice, bueno, ahora voy a aumentar el ritmo para que Ocon pueda tener hueco para que esa sanción de 5 segundos no le afecte, que no vale para nada al final. Pero... Como
2: en Arabia Saudí, ¿no?
0: Sí, como la ayuda que le den Arabia, sí. Igualito. Bueno, eh,
3: la sanción, yo creo que estamos de acuerdo que estuvo bien sancionado, o sea, sí. Ocon y me cosas, parece. Sí. Y, y Alonso ya sabiendo que tenía más o menos atado el... El séptimo puesto, a mí me parece bien lo que hizo. Es que, de hecho, uh -huh. eh, yo hubiera hecho lo mismo, probablemente. Pásame. No,
0: mientras, claro. Es lo que decía
3: David. O sea, si mientras no hagas conducción errática, tú puedes ir rodando a 1.40 en Mónaco, puteando a todos los que tal. Pásame. ¿Con es que, así de simple.
0: Con que aceleres eh, a partir de la curva de entrada al túnel y hasta ¿Sí, la chicane, ¿no? ya está. O sea, el resto... No se
1: no
3: falta es que más, es que es verdad, eso. No o se falta más. Pero es que no hace falta más. Y de hecho, yo creo que eh, fue muy inteligente. Otra cosa es que siempre que hay un Fernando VII, la cosa acaba regulinchi, pero eso es otra historia. Pero el, el hecho de que eh, Alonso intentara atar, porque al final es lo único que lo único que hizo fue intentar atar, el que ha sido, y manda carallo, su mejor resultado de esta temporada. Increíble. ¿En serio? Entonces me parece su primera, primera,
1: primera vez por delante de Ocon. Sí, Ahí sí. está.
3: Ahí está, este, increíble. Claro, y sabiendo además que Ocon tenía la sanción, o sea, Alonso lo que hizo fue gestionar su carrera. A mí me parece bien. ¿Y Probablemente no penses, David. si a le llegara a tirar el coche, eh, hubieran acabado fuera los dos. O a lo mejor Hamilton hubiera pasado, Alonso no. Pero Alonso tenía los puntos más o menos tal. Él hizo lo que tenía que hacer.
1: Y no piensas que... Es que al principio, luego, no sé, lo pensé también, que tal vez estaba ayudando a Ocon con, con esta estrategia. Pa puede parecer que no, pero si lo piensas realmente... Sí, pienso que...
0: Realmente es que no. parece no, bastante.
1: No, voy a explicarlo, voy a intentar explicarlo. Pero imagínate que él tira detrás de, de, de Norris y hacen un trinecito de, de coches. Al final hay un tren, sanción y va a acabar detrás de todos Ocon. Mientras que en este caso, Alonso tenía bastante sitio para tirar al final. En esas últimas 15 vueltas, abre hueco, le puede seguir el ritmo Hamilton y eh, también le puede seguir Ocon. El problema que realmente fue que Hamilton ya no le dio la gana tirar a ritmo y o no tenía neumáticos y se quedó ahí parado no jamena. pero, si, si, pero si jamena, jamena, habéis
2: escuchado la radio de Mercedes en la que intentan eh, ralentizar a Ocon más tarde para que pierda
0: posición. Sí, hablan, hablan entre el ingeniero de, de Hamilton y de, o sea entre Hamilton y su ingeniero y Bono eh, de eso dice vamos a retrasarlo vamos a tirar a Ocon hacia atrás o por sea eso. no les interesaba que puntuara Ocon por lo que sea. <risa> por eso <lo> pero <que> <risa> <no que sea. risa> realmente la estrategia de Alonso. Para vengarse. podría, podría no ser ve. buena porque
1: sí, sí, sí. si le hubiese seguido Hamilton a ese ritmo, hubiesen abierto un hueco. No, sí, sí, sí. Y por lo tanto habría conseguido los puntos. Eh, o con... Hamilton
0: acaba a pero, cuatro segundos de Alonso la carrera. Eh. O sea que si llega a apretar, no apretar y estar pegadito... Pero, o... ya, pero ya al final
3: yo creo que ya no ataca. De hecho Alonso lo dice luego en claro. la radio. En la radio es a la que vacila. Que le pega una buena puñaladita a, a Hamilton. Eh, ya cuando dice que es que no estaba en modo de ganar o no está de modo de atacar y tal por lo que sea entonces
0: bueno.
2: habéis visto la foto de Instagram del obstáculo 14
0: no, no. De, no, no, con, la no con la novia Buah, ah sí sí, tío, no, sí, no. sí 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 vale, vale, foto, sí sí una foto una sí, foto sí. de Alonso en su, en su Instagram vale vale sí, vale sí, vale sí, sí. sí. obstáculo 14 efectivamente Fernando Alonso <ríe> <ríe> bueno tenemos más cosillas en el guión, pero eh, vamos a ir acabando con un pequeño debate Simplemente recordar eh, que en los puntos, aparte de Fernando Alonso, séptimo, eh, acaban Lewis Hamilton, octavo, Bottas, noveno, y Sebastián Vettel décimo, que eh, puntúa para, para Aston Martin. Eh, Ricardo sigue a lo suyo, ya lo comentaremos <ríe> más adelante. son
1: porque... un apunte con Ricardo el momento en el que le preguntan si está bien el coche con, con el accidente que tuvo. Él? Me lo han dicho.
0: Sí,
3: sí. sí. El Sí, yo estoy bien, ¿eh?
1: Yo estoy bien, ¿eh?
3: puta? Sí, sí, sí.
1: Entiendo que fue un lapsus de ingeniero. No, no, yo estoy convencido
3: que lo hizo aposta el ingeniero. Espero que lo haya hecho aposta. Yo también espero,
1: pero yo creo que no,
3: joder. Creo que es Tom Stallard, creo recordar, que es el que tenía Carlos, que es además medallista olímpico en regatas. Es un tío con una historia muy buena.
0: Siempre nos da datitos de las olimpiadas que
2: le gusta. Yo os doy datos, Además, Tom Stallard y McLaren creo que siempre ganaban
0: la carrera de Canadá. Sí, sí. De remo. Sí, de, ¿De remo? remo, claro. Sí, sí. Bueno, repasito al Mundial. Max Verstappen lidera con 125 puntos. Leclerc segundo con 116. Pérez tercero con 110. Russell cuarto con 84 y Sainz quinto con 83 que ya se acerca ahí un poquito a donde tiene que estar por lo menos ser eh, cuarto Red Bull líder de constructores con 235 puntos Ferrari 199 y Mercedes 134 y a partir de ahí sí que ya hay un salto hasta McLaren en Mercedes que son cuartos con 59 así que parece que el podio por lo menos de constructores eh, va a estar claro esta, esta temporada y decía que quería acabar con un debate porque el propio Toto Wolf, que parece que ve las carreras solo a veces, dice que estos coches, por el tema de, de Alonso y ese ritmo lento y ese Hamilton no poder adelantarlo, no poder buscar sitio, dice que estos coches, pues que son muy grandes, eh, que son muy grandes para... Para estas calles de, de Mónaco, eh, y lo comentaba David Moreno al principio del, del podcast, no este tema de que estos coches son eh, auténticos tractores, son coches, aparte de muy grandes para las calles de Mónaco y para otros circuitos también, eh, Depende mucho del DRS, que en Mónaco tampoco es eh, efectivo, eh, entonces la pregunta es, ¿está Mónaco preparada para esta Fórmula 1 eh, moderna, eh, ¿qué cambiamos? ¿Cambiamos los coches o eliminamos Mónaco de una vez del calendario? Porque, bueno,
2: <ríe> David mm, Toto no se ha leído el reglamento técnico porque este no. año los coches son más pequeños, son 15 centímetros menos largos, eso no implica que no haya 5 metros y medio de coches que es una, una, una berlina, ¿no? Eh, un, un serie 7 de estos de representación que es una barbaridad
1: y casi eh, una tonelada de coche, que es que es sí. una barbaridad. Mm, ¿Qué, quiero qué, mira, ¿qué la,
2: las llantas de 18 pulgadas para mí son un fracaso. Creo que no ayudan. Pesan más, son, tienen un diámetro más, más, más largo. Los pilotos ven peor el, los pianos. Son más y anchos. Y a mí no, ¿no? me gustan. No, son, son igual de anchos. ¿eh? Ah. Son, el, el diámetro del perfil es un poco más alto y ya se quejaban los pilotos entre eso son y el Garni este de, de la rueda que no ven bien algunos pianos. Y, y creo que además a nivel de tracción, eh, yo lo he visto eh, en Barcelona y lo he visto en Mónaco, eh, la rueda patina mucho más eh, de atrás, eh, son más torpes porque eh, al tener menos parche, menos eh, distancia entre el perfil y la goma, no me quiero poner muy técnico, eh, pues el neumático hace derrapa más y yo los veo más perezosos en curva lenta. Eh, a ver, era una pasada no verlos en Mirabó, por ejemplo, a tres ruedas, eh, en Loebs también, que eso es un, un típico. Pero cuando los vi en Lluvia girar en lo EPS, es que aquello, es que tardaban dos segundos en, en pasar la rotondita esa. Y, y claro, para mí me, me parece un poco ridículo. Eh, luego hay algunos pianos que se suben y, y suena ¡pah! Y de, del golpe que le dan, de, de las suspensiones, de la llanta. No o sé, sea, a mí estos coches me gusta eh, que en circuitos dinámicos, ¿no? Tipo estilo árabe saudí que vimos con los DRS, eh, pues se pueden seguir de cerca, son divertidos. Pero el tema del peso, el tema de las dimensiones, es horrible. Sobre Mónaco, ya termino. Eh, Mónaco en persona es mucho, mucho más ancho de lo que parece. Y ahora cierro la ventana, que están, creo que es mis perros labrando. Eh, sí, es mucho más ancho. De... <ríe> es mucho más ancho de lo que parece. Impresiona. Y caben dos coches perfectamente. Eh, la salida de la Chicane de, del túnel. Ya se vio con Zú, que cabían
0: dos coches, pero frenar es más complicado. Vaya salva, Cuidado. Sí. Esa, esa y la de Sainz en la recta de meta, mm. cuidado.
2: Mónaco siempre ha sido estrecho, pero yo soy un poco con estas cosas, aunque soy joven, para esto soy bien joven, soy de Reyes, Modernity Team, Reyes, Tradition. Eh, Mónaco es un clásico. a ver eh, Mónaco es especial.
1: así Además, Mónaco te ofrece algo que no te ofrece el resto de circuitos, ¿no? Eh, tienes algo un poco diferente en el calendario. Ya lo dijimos también con el caso de, de Miami, que al menos tienes... Tienes cositas, ¿no? Tienes Ahora, ahora por ejemplo, viene Baku, que tiene también sus características diferentes que hacen mm. que el calendario no sea al final todos circuitos muy básicos o muy previsibles, pues, ¿no?
2: Creo también que se está haciendo una cosa errónea por parte de, de la FIA. A ver, en seguridad no voy a decir nada, ¿no? Pero llevamos años con el tema de las escapatorias de, de grava o el tema de la anchura de ciertos tramos en el que se adaptan los circuitos a los coches. Y no debería ser así. Deberíamos adaptar los coches a los circuitos para correr en, en los circuitos más diversos posibles. No que ahora todos los nuevos sean urbanos de 12 metros de ancho con curvas de 300 por hora con drs kilométricos. A mí no me gusta la línea que se está siguiendo. Y a nivel de dimensiones, ya para cerrar eh, mi, mi intervención, no se puede hacer gran cosa tal y como están. A nivel de seguridad, el cockpit se ha hecho un poco más ancho este año. Eh, más, más rígido y, y con mejores materiales. A nivel de motor, pues el, el híbrido ocupa un espacio y a nivel aerodinámico pues hay un reglamento técnico que te dice X tramos de medidas y es lo
0: que hay. Bueno, pero estoy estando de acuerdo en que por el tema de seguridad no se pueden reducir mucho los coches, pero puedes reducir alerones ya que has metido el efecto suelo este año. Sí. aumentalo puedes reducir alerones eh, sobre todo. Lo que decías de los neumáticos, puedes reducir... Pero me refiero,
2: puedes reducir el, el ancho a lo mejor del alerón delantero y el del trasero, eh, pero no puedes reducir el largo mucho ahora mismo, no hay no, mucho no, margen. No, el largo,
0: no, el largo no, el largo no hay mucho margen sobre todo y mucho menos con estos motores que tenemos hoy en día, que ese es otro debate que no está Diego aquí sí. hoy, que <ríe> nos diría cuatro cositas, pero, pero sí que es verdad que es, que es complicado, pero algún esfuerzo se puede, se puede hacer. El, el problema que es que ese creo. esfuerzo requiere mucho dinero. Eso.
2: Estamos hablando de inversión y desarrollo en ligereza de materiales y de reducción de peso, que es el otro de los problemas, y en seguridad de, de, de reducir tamaño. Entonces,
0: tampoco quieren.
1: Y, y, además, luego, y luego es otra cosa
0: que decías, el tema del DRS. Eh, hoy en día la Fórmula 1 depende mucho del DRS y has dado en el clavo con lo de los circuitos. Es decir, se están buscando circuitos en los que el DRS... Eh, de mucho juego, pues mm. Azerbaiyán, Arabia Saudí.
1: Y a así. Liberty, además, no parece tampoco interesarle mucho Mónaco. Si te fijas en realidad, creo que podrían cargárselo del calendario y no. Y sí, más
3: no paga, por encima de mi cadáver, ¿eh? No, pero... O sea, es que puede quizás... montarse mucho pollo como se carguen Mónaco, ¿eh? Lo no, están no. Dejando se un poco,
1: claro. lo están dejando y un poco... No o sé, sea, a mí no me da la sensación de que quieran potenciarlo. No así no, como... No,
3: de hecho, no lo están este potenciando este
1: nada. Las 500, las 500 millas. Tiene su espectáculo y sabes que es como la llena la del pastel que hicimos antes, ¿no? En el caso de Mónaco es un circuito mm. más. Lo dejan así mm. como un circuito más. No sé
2: cómo y... ha sido la promoción este año a nivel, no sé, de redes sociales. Como, como sí que la vimos en Miami. No,
3: no, no, no. no. Vamos, nada, nada que ver. No. Eh. O a nivel de preso con ah. los VIPs, o a
2: nivel de. no sé, contenido.
3: No, no, no. VIPs hubo, como siempre, pues no los de siempre, básicamente. Es Mónaco, claro, es. Bueno, o sea, ¿qué quiero decir? Estuvo Zidane, estuvo. <risa> Josh Lucas, me imagino, estaría como siempre que va a Mónaco. O sea, no estuvo, no estuvo
0: en Mbappé a... porque no lo merece, está claro. Pues es bueno, rata, cerramos, pero... cerramos, aquí. <risa> <risa> cerramos, aquí. cerramos aquí el podcast de hoy que nos hemos alargado muchísimo, pero bueno, hemos estado con un debate bastante interesante. No hemos mencionado las 500 millas de Indianapolis demasiado porque es que las ha ganado Marcus Ericsson, o sea que eso... El no poco lo de... mentes. No, Me dijimos no, de, de no hablarlo. No. Esto no ha ocurrido nunca. Esto no ha ocurrido, ¿vale? <risa> eh, bueno, ya está. No pasa nada. Eh, y cerramos aquí. Eh, muchas gracias a todos los que nos habéis eh, estado siguiendo en directo a través de twitch.tv barra F 1 En todos los lados somos F 1 eh, Si nos queréis ver en diferido, si nos estáis escuchando en el podcast, en cualquier plataforma, si nos queréis ver el careto, podéis ir a youtube.com barra que pusi F1 y tenéis todos los episodios en, en vídeo. Muchísimas gracias, David Moreno, por estar aquí con, con nosotros. Además, me parece que has aportado muchísimo hoy. Así que gracias por venir y esperemos que no sea la última. Nada, muchas gracias. Yo
2: cuando, cuando me queréis invitar, aquí estamos.
0: Y David, Héctor, gracias por estar ahí. Gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene con la previa de Baku. Adiós.